0: Ok donc du coup salut à tous, aujourd'hui euh, petit podcast euh, épisode de je sais plus combien on doit être aux alentours des sou- du 60 e Mais aujourd'hui je suis pas tout seul et j'ai, euh, j'ai la chance d'avoir un invité donc c'est Loïc Bouton Je vais te laisser te présenter gros euh, de ton côté euh, et euh, en dire un peu plus sur toi en fait
1: Ouais bah écoute on va, on va essayer de faire euh, on va dire simple entre guillemets euh, — bah Écoutez, salut à tous. Moi, du coup, Loïc Bouton, comme tu l'as dit. C'est vrai que nous, on se connaît euh, depuis depuis le collège. Ça, ça me revient. C'est de, depuis le collège qu'on, qu'on se connaît rapidement. Euh, pour parler de moi, j'ai 24 ans. Du coup, je, j'étais de l'Auvergne auparavant. Euh, maintenant, du coup, je, j'ai déménagé sur la Côte d'Azur, donc euh, à côté de Nice. Parcours assez atypique, je pense qu'on en parlera euh, avec le temps et durant le podcast. Euh, donc à la fois, euh, autant, euh, je suis parti du BTP jusqu'à monter ma boîte à côté dans l'investissement, m'écraser complètement à terre et redémarrer une vie à zéro du coup sur la côte d'Azur, et essayer de remonter une petite boîte à l'heure actuelle. À côté de ça, bah, je fais du sport, on va pouvoir en parler aussi, tout ce qui est euh, musculation, euh, j'ai testé aussi une compète, comme tu as pu le voir. Mais euh, ouais, pour parler de moi, on va dire euh, très simplement, c'est un petit, peu, euh, un petit peu ça niveau présentation.
0: Voilà. Ok, super impeccable ben bah, euh, bah, du coup c'est cool en fait parce que tu as vachement introduit des trucs euh, genre giga intéressants tu vois et, euh, et du coup on va pouvoir euh, on va pouvoir en parler directement ouais, je, tu... vous, je voudrais te demander un truc qui va déjà être perso tu vois Mais euh, par rapport à, à, à ce que tu viens de nous dire en gros sur le ce que tu as énoncé tu vois j'aimerais que tu essaies de te remémorer genre trois événements qui ont été euh, genre marquants dans ta vie et peut-être potentiellement des, des moments pivots, tu vois. Parce que déjà, rien que quand tu parles du côté pro, tu vois, genre, tu pars d'un, d'un endroit, genre le BTP, pour arriver aujourd'hui à, si je ne me trompe pas, aujourd'hui, tu as un studio de vidéo, c'est ça
1: Alors, en gros, je n'ai j'ai pas un studio de vidéo, en gros, je, je suis. Euh, actuellement, je travaille du coup dans une société, donc à l'aéroport de Nice. Et à côté, j'ai ma boîte, donc euh, mon entreprise, dans tout ce qui va être digital, donc tout ce qui va être création de contenu, community management, vidéaste, photographe. Et euh, design, voilà, un petit peu tout ce délire-là.
0: Ok. Eh ben voilà. écoute, euh, je te laisse euh, bon t- fouiller un peu dans ta tête parce que je, je te prends au dépourvu, tu vois. Mais ouais, euh... mais non,
1: tu vois, je les ai je approximativement déjà, tu vois.
0: Bon, eh <rire> et bah, et ben bah, vas-y, je
1: te laisse en parler, alors. Eh bah, écoute, le premier que je te dirais, ça va vivre vraiment de, 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 de loin, ça va être la situation financière de mes parents, euh, puisque, bah... Très peu le savent, parce que ce n'est pas quelque chose que je parle sur les réseaux. Euh, même, même mes proches, il y a très peu de gens qui le savent. Mais en gros, euh, mes parents sont endettés depuis que je suis gamin. Euh, mais quand je dis endetté ce n'est pas... Euh, on n'arrive pas à finir le, nois, le mois, tu vois. C'est endetté. Affiché Banque de France, tout ce que tu veux. Redressement judiciaire, depuis des années, depuis que je suis gamin, en fait. Euh, donc j'ai en fait toujours connu le manque d'argent et tout ce qui s'engraîne derrière. Donc euh, ça, ça a été un élément... Euh, qui a été très rapidement déclencheur chez moi, en tout cas, euh, dès mes 11-12 ans. Euh, pour la faire très courte, ça a été vraiment. Euh, j'ai capté ça à Noël. Pour te la faire très courte, en gros, chez moi, on, on aime beaucoup fêter Noël. Et, euh, et en fait, bah, moi, je, voilà, tu t'en doutes, à 11-12 ans, bah, tu n'as pas la thune hein, pour payer les cadeaux à gauche à droite. Tu as beau essayer de, de tomber la pelouse des voisins, ce n'est pas ce qui va te faire payer quelque chose. Et, euh, et en gros, bah, c'est, je prenais entre guillemets avec ma mère et mon beau-père, du coup, parce que c'est mon beau-père qui m'a élevé et euh, eh bien, ce côté, euh, ce côté, je prenais 20 balles de l'un et l'autre et j'allais faire un cadeau à l'un et l'autre. Et ce jour à Noël, en fait, où on est arrivé sous, sous le sapin, il n'y avait que deux cadeaux. Donc, celui que j'avais acheté à ma mère et celui que j'ai acheté à mon beau-père. Et c'est de là, en fait, que j'ai réalisé qu'on n'avait vraiment plus d'argent. Euh, voilà, ça, je te la fais courte là-dessus. Donc, ça c'est, c'est cet événement-là qui m'a beaucoup marqué, on va dire en premier, donc assez jeune. Donc, il m'a vraiment poussé à vouloir réussir ma vie de, déjà financièrement. Et après... Euh, je pourrais même t'en trouver quatre, mais je vais t'en utiliser que trois. Je, je dirais le, quelque chose qui m'aide dans la vie, c'est la... Ça va être vraiment le, la maladie de mon père, euh, de, mon, de mon vrai père, qui du coup est malade depuis j'ai approximativement 10 ans euh, et qui a une maladie qui est incurable, euh, donc en fait, qui ne peut pas se soigner. Et où, du coup, ça m'aide beaucoup euh, parfois à relativiser dans la vie, parce que c'est quelqu'un qui, malgré la maladie, et qui n'a jamais pu vivre euh, au-delà de 35 ans, tu vois, qui, qui est malheureusement dans un lit d'hôpital et qui ne peut plus rien faire, eh bien euh, qui, sait, euh, qui m'a toujours dit que ça allait. tu vois Quand j'allais le voir, peu importe où il était, peu importe ce qui lui arrivait, il m'a toujours dit « ça va, nickel et, ». Euh, et tu vois, des fois, moi, je me plains d'avoir ma petite bidoche, d'avoir trouvé mon gras et tout. Je me dis « putain, mais qui ferme là tu vois donc, ». Euh, donc, c'est un deuxième événement qui m'a beaucoup aidé à avoir euh, une façon de la vie. Et euh, pff, le, troisième, euh, le troisième, je me tâte. Je me tâte parce que ça peut paraître bizarre, mais qui a été... Euh, il y, en a, il y en a d'autres hein, sûrement là, forcément vu que tu m'avais dépourvu je t'ai pris ce qui me vient là directement mais euh, je dirais euh, je dirais ma dernière séparation tu vois qui, qui remonte d'il y a deux ans ça a été le plus gros événement euh, relationnel du moins qui, qui m'a impacté et qui du coup m'a fait changer ma vie de A à Z et qui m'a vraiment euh, percuté récemment on va dire, donc, euh, donc voilà si je devais en utiliser trois, ça serait ces trois là
0: Ok, ok, ouais, je vois, euh, t'as, t'as l'air d'avoir un, un gros rapport à la famille un peu, et, ouais. euh, et, et, et je t'avoue qu'en fait j'ai un peu, j'ai un peu ce truc là aussi, alors moi j'ai, j'ai la chance de ne de pas avoir eu de, d'événements euh, très difficiles quand j'étais petit, comparé à toi visiblement, ouais, on mais a euh, nos, nos on a tous nos événements et notre appréciation des choses par rapport C'est à ça. ça, tu vois et, euh, et ouais, par contre, je, je me reconnais bien dans, dans ce que tu as énoncé en dernier euh, par rapport aux, aux douleurs que tu peux avoir euh, sur une séparation. Et, euh, et j'ai vécu un peu la, la, la même chose. Et je voulais savoir si ça, vraiment particulièrement, ce, ce, dernier, euh, ce dernier point, mm-hmm. est-ce que c'est quelque chose qui t'a euh, poussé à, à aller euh, bah, sur ta prépa en, en body ou. Ou du, du moins une source de motivation par rapport à ça Ou est-ce que c'était quelque chose que tu avais déjà avant, par exemple tu vois Alors, absolument pas. Dis-toi qu'il y a. Enfin, euh,
1: absolument pas dans le sens où c'est pas du tout quelque chose que j'avais avant. Parce que dis-toi qu'il y a même, même 4 mois avant de vouloir partir en compète, je ne voulais pas. Enfin, je trouvais aucun intérêt à monter sur scène. Dis-toi. Donc, euh, vraiment, ça s'est fait à la dernière minute. Donc euh, forcément, il y a une part de ça, parce qu'il y a une part d'après une séparation que tu connais, enfin tout le monde connaît un petit peu, je pense qu'on a tous vécu des séparations difficiles, ou en tout cas une bonne partie des gens. Et, euh, et en tout cas, moi, pour ma part, j'ai, j'ai pris tarif niveau confiance en moi, estime de moi, et tout ce qui s'ensuit euh, égo, masculin, bref, j'ai, j'ai, j'étais à terre très clairement. Et euh, forcément, de, de me retourner dans le sport, ça m'a bien aidé, et surtout, bah, j'avais besoin de cette fierté personnelle. Et je m'étais dit, en fait, euh, « Ok, c'est bien d'avoir des objectifs », euh, hors compète par exemple parce que je visais pas du tout à faire une compète mais euh, le fait de me dire ok je vais là bas mais je sais pas pourquoi juste je vais être fier de moi bah forcément ça, ça a été aussi un petit élément déclencheur de me dire je peux l'être, je peux le retrouver suite à l'avoir perdu une relation
0: tu vois Ok, je vois, très bien, euh, je vois très bien de quoi tu parles. Et euh, j'imagine en fait que aussi, ce, tu parles de confiance en toi et tout, ça a peut-être aussi été impacté par le, le côté pro où tu as dit que tu étais parti euh, directement après sur la, la Côte d'Azur pour, euh, bah pour entre guillemets, euh, « start une nouvelle vie » un petit peu. Ouais. Euh, est-ce que tout ça est un peu lié Le fait d'avoir redémarré une vie, tu veux dire Enfin, de, d'avoir ouais, redémarré je, « je veux dire. Euh, ouais, c'est un peu ce truc de euh, confiance en toi et tout qui t'a poussé à à, entre guillemets, euh, partir euh, d'Auvergne et de, de là où, où, entre guillemets, t'as été blessé pour ensuite aller te reconstruire ailleurs, tu
1: vois. Ouais, bah forcément, hein, moi, ce qui m'a fait quitter l'Auvergne, c'est ça, hein, c'est ma rupture. En gros, pour t'expliquer très rapidement, j'ai, euh, je, je me suis séparé de, de mon ex. En même temps, j'ai failli perdre mon père. Donc, tout ça, ce que je te dis, ça s'est passé en deux semaines et demie. Donc, okay, j'ai failli ouais. perdre mon père juste après. <rire> enfin, je commençais déjà à voir des petits trucs euh, une petite semaine avant qu'elle me quitte. Derrière, j'ai eu ça. et derrière j'ai lâché mon business complet euh, dans l'investissement et je, j'ai tout perdu. Donc, en fait, j'ai perdu en même temps, pour être très franc, 40 000 euros derrière. Donc, en fait, en deux semaines et demie, j'ai perdu énormément d'argent, un business, ma meuf <rire> et j'ai fait perdre mon daron. Et voilà, du coup, j'ai, j'ai fait une dep, tu t'en doutes, phénoménale ouais, bah et euh, oui. j'ai regardé ma mère, j'ai dit, je me casse.
0: <rire> je m'en vais, j'avais 400 balles sur le compte, je fais aller, je redémarre ma vie à zéro, je me casse. Et je ouais. pense, euh, des fois, c'est, c'est ce qu'il faut faire, tu vois. Moi, j'ai, euh, j'ai, j'ai vécu le truc, bon, euh, pas, pas, euh, pas dans les mêmes proportions, tu vois. Mais euh, j'ai vécu ce truc-là, et c'est vrai que partir et changer totalement de, 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 d'environnement, changer de perspective de vie totalement, et, et te, te reset un peu des objectifs, des trucs comme ça, tu vois, et bien, ça aide vraiment à reconstruire totalement le truc. Et, euh, et du coup, je me, je me demandais qu'est-ce qui... Euh, Qu'est-ce qui t'a fait choisir cette destination-là Pourquoi la Côte d'Azur et, euh, et qu'est-ce que tu es allé chercher là-bas exactement
1: Pour être franc, je, j'y ai pas trop réfléchi sur le, l'instant T dans le sens où moi déjà mon objectif ça a toujours été de vivre à côté de la mer. Euh, la mer ou l'océan bien sûr à côté de l'eau. J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours adoré. Puis tu te doutes bien, enfin, tu, tu vois d'où on vient, hein, la palisse, euh, <rire> à, à part des vaches tu, et les temps et de la palisse, tu n'as pas grand-chose. Et donc du coup, en fait, j'ai toujours euh, kiffé, je ne sais pas, c'était reposant pour moi déjà le, l'océan ou la mer. Et pourquoi Nice bah, Parce que tu connais, euh, bah, moi je connaissais très bien Jérémy, du coup Jérémy Kaminsky, qui, est mon, qui était mon préparateur, qui est mon meilleur ami aujourd'hui, euh, et on se connaissait très bien via les réseaux. Et forcément, bah, je me suis dit, bah, on se parlait, parce que c'est lui qui m'a aussi beaucoup aidé après ma, après, après ma, ma rupture. Et euh, sur un coup de tête tu vois il avait jamais fait de coloc avec quelqu'un et il s'est dit euh, mec ça te chauffe on fait une coloc et du coup bah moi je me suis dit euh, bah gros je suis, je suis en depth complet donc euh, j'adore la Nice j'adore la Côte d'Azur j'y, j'y suis allé une fois j'arrive donc en fait moi je suis pas parler chinois je lui dis gros par contre t'es sûr parce que dans deux semaines j'arrive et au final bah j'ai fait vas-y je me casse tu vois
0: Ok ouais ouais t'as fait ça vraiment euh, assez rapidement et tout ça ah
1: ouais, très clairement, enfin, dis-toi, genre, pour, pour vraiment t'imaginer la chose, on me parlait, je me suis fêté, je sais pas moi, le, le, le 3, je une connerie, tu vois, le 3 janvier, euh,
0: le, le 8, j'étais parti. Tu vois. Ah ouais, ouais, ok, ouais. Et tu et au, vois, final, au final, on euh, décale. Tu vois, il y a, y, a y a un truc euh, qui a été mis en évidence, enfin qui a été mis en évidence. C'est un, un truc que j'écoute pas mal en ce moment euh, dans, dans le, la, la sphère des gens que je suis un peu sur les réseaux et tout ça. Et euh, le, le, le fait en fait de de vraiment changer d'environnement complètement pour te sortir un peu de ces périodes-là de dépression et tout je, je pense que c'est un c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire tu vois
1: ah c'est, pour moi c'est obligatoire tu tu peux pas tu peux pas être bien tu peux pas te sentir bien dans un environnement où, où tu as déjà beaucoup de souvenirs et donc du coup bah beaucoup de malheur en même temps tu, tu, tu peux pas enfin euh, c'est très compliqué tu peux mais c'est très compliqué tu vois pour moi de, de vivre dans l'endroit par exemple tu vois, dans, de, de rester dans la chambre où j'étais avec la personne de, de prendre le même trajet que j'étais avec la personne c'est très compliqué alors peut-être que c'est, ça peut paraître comme fuir tu vois, la, la souffrance mais euh, j'ai fait entre guillemets ce qui me semblait le mieux pour moi tu vois.
0: ouais mais moi pour moi c'est pas fuir euh, réellement parce que comme tu dis en fait euh, je pense que même le, le, le cerveau humain il est designé pour ça à la base tu vois, genre, on est vachement à avoir des souvenirs par rapport à, à l'espace et, et des trucs comme ça, tu vois. Genre, euh, tu repasses à l'endroit où tu es passé avec ta meuf, tu repasses dans, devant le restaurant avec qui, dans, dans lequel tu avais mangé avec elle et tout ça. C'est, c'est, ça. c'est, c'est super dur, tu vois. Et puis, tu as tous les trucs qui reviennent instantanément. Euh, ta mémoire visuelle, machin et tout. Enfin, c'est, c'est un truc de ouf. Et, euh, et du coup, ouais, euh, je pense que c'est vraiment pas fuir, c'est vraiment euh, bah, essayer de, de, de changer les choses parce que je pense qu'il faut prendre conscience aussi que l'environnement, tu vois, il, il va définir beaucoup de choses chez nous, tu vois, genre t'as ton éducation quand t'es petit, l'endroit où t'as vécu et tout ça. C'est et en sûr. fait, vu que t'as pas de pouvoir sur l'environnement en lui-même qui t'influence, bah des fois, changer d'environnement pour avoir une nouvelle influence, ça peut être vraiment bon selon moi, tu vois. Oh, je, 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 suis ça, je suis à 100% d'accord. C'est comme ça que tu peux au mieux t'en sortir, tu vois. Ouais. Et euh, bon, du coup, euh, on va passer sur la partie euh, vraiment... Euh, euh, plutôt côté sport donc du mm-hmm. coup tu me dis donc, euh, avec Jérémy vous étiez assez proche et tout ça donc lui est, est vraiment dans le milieu du body ouais. et euh, qu'est-ce, du coup comment la décision euh, se prend de, de se dire allez euh, let's go je me prépare et je monte sur scène
1: euh, bah, très, très long très long à expliquer mais euh, en gros je suis arrivé bah, en 2022 sur Nice, du coup, avec lui en coloc. Euh, forcément, j'avais besoin de me retrouver dans le sport. Moi, qui n'a jamais eu un physique qui m'a plu euh, durant toutes ces années de musculation. Euh, pourtant, je me donnais... Je ne je veux, veux pas faire le mec, tu vois, en mode euh, « Oui, j'ai une mauvaise génétique, nanana. » Mais c'est vrai que je, j'en chie de fou. Genre, moi, il faut que je sois à 1300 calories pour être sec, tu vois. Euh, et pendant des mois. Donc, c'est quand même euh, chiant, très chiant, de crever la dalle à 24. Mais... Euh, mais on va dire que pendant l'année 2022, j'ai essayé beaucoup de me reconstruire. J'avais très clairement, j'ai, j'ai eu du mal à passer outre ma relation. Donc on va dire que 2022, je l'ai très mal vécu. Euh, j'ai quand même essayé de me foutre un peu dans le sport, et essayé de profiter aussi de la nouvelle vie que je m'étais offert et, euh, et en fait, en 2023, je me dis « Écoute, là, stop, euh, ça va deux minutes. » J'ai aussi besoin de faire mes expériences. tu vois enfin Je ne sais pas toi, après ta rupture, mais j'avais, j'avais cette envie d'expérience, d'expérimenter les choses, de tester... Et et du coup, bah, forcément, comme tu le sais, tu le vois, Jérémy, ça fait des années qu'il est dans la muscu, des années qu'il est dans les compètes, et pas seulement dans la muscu. Et donc, forcément, bah, vient la case de euh, parler de dopage, de parler de tout ça, parce que lui a fait euh, je ne sais combien de de euh, cures lors de ses préparations, bah, puisqu'il a fait quand même des des compètes à très gros niveaux. Et c'est aussi surtout son métier, il ne faut pas l'oublier. Et euh, et du coup, moi, je me dis, mais les compètes ne m'intéressent pas, mais par contre, j'en ai marre de de l'avis. Euh, et surtout d'écouter tout ce qui tout ce qui se dit sur le dopage en tout cas enfin j'aime pas le mot dopage mais sur le sur les stéroïdes sur la testo sur tout ça j'ai dit, je dis putain je veux savoir je veux voir ce que ça fait et donc du coup il me dit écoute euh, ça moi je te dirais jamais enfin lui m'a jamais incité à faire ci ou ça tu vois c'est plutôt moi qui ai voulu et je lui dis écoute j'aimerais bien tester à petite dose pour voir ce que ça fait et et surtout pour me permettre tu vois j'aime pas les gens qui parlent de sujets euh, mais qui connaissent rien tu vois, qui, qui, qui ont juste, lui, des études. Donc, j'ai dit, faut il faut que tu testes les choses. Donc, j'écoute, euh, peut-être que je me trouve une raison pour euh, choisir la facilité. Parce que, pour moi, euh, dopage rimait avec facilité, à l'époque. Et du coup, je me suis dit, euh, je veux tester. Donc, du coup, on commence à voir un petit peu, machin. Pas en but de faire une compète. Hein, vraiment en but de, d'amener mon meilleur physique euh, en été 2023, entre guillemets, pour vraiment tout péter et être fier de moi. Parce que c'est la fierté que je recherchais. Et surtout parce que, bah, en réalité, comme je t'avais dit à la base, aller sur une scène ça m'apportait pas. En fait, vraiment je trouvais aucun intérêt. Donc du coup, j'ai dit je vais pas me dire que je vais faire une compète si en réalité je trouve pas un intérêt, bah ça va être contre-productif et je vais pas être vraiment déterminé. Que si je me dis je fais tout le process comme une compète, mais par contre, j'ai pas envie d'aller sur scène, c'est plus pour moi que je le fais, bah là je vais y arriver. Donc du coup, en fait, je suis parti dans un stade en mode on teste et euh, bref, il se passe il se passe qui se passe, je teste, je fais mes expériences, je vois euh, et au final, tu vois, au bout de 2-3 mois, je me dis, mais en réalité, euh, les produits, euh, c'est, c'est, c'est pas un miracle, en fait. Enfin, genre, c'est, c'est, loin d'être, c'est loin d'être tout ce qui se dit, en réalité. Donc du coup, je me dis, bah, au final, il faut, faut se buter de fou, même beaucoup plus. Et, euh, et là, Amen, euh, Amen, j'amène Jérémy, en, c'était en mai. Ouais, je crois, sa première compète, quelque chose comme ça, mai ou juin, euh, à Milan. Donc, je vois pour la première fois une scène de body avec, du coup, du men's physique, du classique, du body, tout ce que tu veux. Et là, je me dis, mais ouais, oh, je, je dis, les boeufs, je dis, mais c'est une dinguerie, les physiques qu'il y a. Enfin, je, je me trouvais dans un autre monde de la musculation, tu vois. Et je me dis, par contre, j'ai toujours pas envie de le faire. Genre, ça m'intéresse toujours pas. Deuxième compète un mois et demi après, à Cardiff, du coup, je crois que c'est au Pays de Galles si je dis pas de conneries, ouais. Et, euh... Et là, je me dis putain, euh... je commençais à avoir une belle shape, tu vois, parce que j'ai jamais été vraiment sec dans la vie, et je commençais à, à vraiment, enfin, ça faisait un mois et demi que j'étais en décharge recharge à 1400-1500 calories, tu vois, je, je, je crevais littéralement mes morts, euh, et j'étais en mode, mais putain, euh, au final, j'ai pas leur physique, tu vois, mais euh, franchement, est-ce que je le tenterais pas pour une expérience, tu vois Je t'ai dit, j'étais vraiment dans, dans cette année de d'expérimentation euh, après les produits, je me suis dit, écoute. Tentant beaucoup de choses de ah ouais, je me prenais pas mal de tacles aussi parce que je l'ai jamais caché et je me prenais parfois beaucoup de tacles en mode euh, ouais, tu te charges pour faire le kéké des plages alors qu'en réalité, pas du tout, genre euh, bien au contraire, j'ai quasiment pas montré ma shape euh, pendant tout tout le début de l'année parce que bah, euh, tu vois, le fait de m'avoir injecté quelque chose, c'était comme si même moi j'avais perdu de l'estime de moi, je m'étais dit ah, tu mérites pas et les gens argumentaient ça, du coup, c'était très compliqué et euh, au final, bah, je me suis dit écoute, Loïc tente. Parce que demain, qu'est-ce que t'en sais que tu seras Enfin, j'étais en colloque avec Jérémy, donc je dis, euh, ça se trouve, dans deux ans, t'auras envie de tenter, tu seras plus en colloque avec ton meilleur pote qui est ton préparateur, tu auras pu peut-être accès à tout ça, tu auras pu cette aide qui est quand même importante, et ça se trouve, bah, t'auras, je sais pas, des problèmes de santé, des... d'une famille, pas d'argent. Tu vois, il y avait plein de raisons qui me disaient, fais-le maintenant. Et du coup, je regarde Jérémy, et je dis, euh, mec, je veux... je veux monter sur scène. Il me dit, attends, mais gros, t'es un malade. Euh, si... si on doit monter sur scène, c'est dans deux mois et demi. Je dis, je m'en fous, je ferai le taf. Et du coup, en gros, c'est parti comme ça. Et bah là, là, du coup, j'ai, j'ai envoyé boucher double, hein, la diète euh, laisse tomber. Euh, les entraînements, j'ai pas fait un jour de repos pendant quasiment 70 jours. Euh, tous les jours des trainings, tous les jours cardio à jeun, tous les jours cardio après entraînement. Diète, 1300, 1400 cales, jour de recharge, jour de décharge, pas de
0: cheat. Et c'est comme ça que c'est parti, en gros. Ok. C'est, euh, c'est ouf, je t'ai totalement laissé parler parce que j'ai trouvé ça giga intéressant le toute l'histoire qu'il y a autour de ça. Et, euh, et, euh, et ben je voulais te remercier, en fait, euh, déjà de la transparence par rapport à tout ça, tu vois, parce qu'il y, euh, y a un truc, en fait, que, que je trouve qui donne énormément de, de, entre guillemets, de value aux gens, c'est, 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 euh, c'est les témoignages comme ça, tu vois. C'est le, le vrai c'est partage des vraies choses, tu vois, de, de pas euh, enjoliver les trucs, de pas euh, mentir, de pas euh, cacher les trucs. Genre là, tu vois, tu as raconté le truc... Genre, euh, genre, j'y suis, tu vois. Genre, j'écoute, je suis dans l'histoire, et ça, bah merci beaucoup de, bah, de, de, rien, de faire hein. ça. C'est aussi le but des podcasts.
1: Top. Je trouve ça intéressant, tu vois, moi, de des podcasts. Parce que tu vois, les bah, vidéos ouais. YouTube, les trucs, les gens coupent et disent ce qu'ils veulent, tu vois. Que je trouve qu'un podcast, surtout comme le tien, c'est tu parles, tu kiffes, et tu te prends pas la tête, tu regardes pas l'heure, tu regardes pas tu fais pas trop gaffe à ce que tu dis non plus, tu dis vraiment ce que tu as envie de dire, et justement c'est là où les gens je pense aussi se retrouvent dans les podcasts, tu vois, le côté euh, franc et sincère, tu vois.
0: Ouais c'est vrai, il y, y a beaucoup, euh, tu peux beaucoup avoir euh, d'authenticité si tu fais quelque chose qui est très peu monté, et pour le coup moi je, bah, je, coupe, euh, je coupe jamais rien en fait, euh, alors est-ce que c'est parce que je suis, un, je suis un gros branleur et que j'ai la flemme <rire> tout le temps, <rire> c'est possible tu vois, <rire> mais euh, ça rajoute ce côté authentique que, que je trouve vraiment intéressant. Ouais, au podcast tu vois et euh, bah, du coup je vais revenir un peu sur euh, sur tout ce que tu as dit euh, donc du coup euh, tu testes alors du coup le, le, les produits dopants genre vraiment dans le but de, bah, de vraiment voir ce que ça fait c'est ça ouais à la base ouais vraiment c'est ça à la base c'est ça tu vois parce que bah, j'avais en fait euh,
1: comme tout le monde tu vois on a tous euh, toute personne qui n'a pas testé a déjà entendu... Enfin, toute personne qui n'a pas testé et qui fait de la muscu a déjà entendu parler de stéroïdes, de machins, de bidules. Et t'as de tout. Mais quand je dis de tout, c'est de tout. Pour, euh, vraiment, j'en ai entendu depuis 3-4 ans parler. Et vraiment, t'as de tout. Et je me suis dit, mais putain, euh, ça m'énerve de me dire que euh, parce que les gens prennent des produits... Ben, de ne pas savoir vraiment si c'est pour ça qu'il a ce physique ou si c'est parce que est-ce que c'est vraiment compliqué Enfin, vraiment, tu sais, j'étais dans le questionnement. Et comme je t'ai dit, j'étais dans ma phase de, d'expérimentation. Je me suis dit, bah test, test. Ça fait quoi J'ai une bonne santé, j'ai mon colloque, c'est mon préparateur. Et euh, puis c'est pas n'importe quel préparateur. C'est un mec qui prend en compte la santé, qui a toujours fait son travail avec amour et non par argent, tu vois. Donc je me suis dit, Loïc, tu es dans le meilleur moment de ta vie en fait pour le faire. Donc si tu dois le faire, c'est maintenant. C'est pas quand t'auras 30 ans, des gosses, machin, bidule. Non. Tu vois, c'est maintenant. Et du coup, c'est comme ça que je me suis dit, vas-y, je teste. tu vois.
0: Ok. Et tu. Du coup, euh, genre, je sais pas exactement quel produit tu prenais, si t- c'était euh, de, la, de la testo ou, ou autre chose. J'en ai pris plusieurs. Mais, euh, T'avais plusieurs molécules, ouais. Ok. Et est-ce que t'as, t'as ressenti un impact sur. Euh, sur le, le ton mindset les autres plans de ta vie et tout ça parce que il euh, a beaucoup de il beaucoup de, de trucs qui sont dits par rapport à ça en mode euh, bah, par exemple tu vas avoir des euh, euh, ce qu'on appelle l'héroïdrage et tout genre en mode parce que tu as trop de testo en toi et que tu tu vas t'énerver pour pas grand chose ou est-ce que au contraire tu as trouvé quelque chose qui te donnait euh, peut-être plus de motivation et tout ça au, au final le, l'effet inverse d'une d'une dépression quoi alors tu as les deux
1: <rire> t'as, t'as les deux et, euh, et ça va dépendre de ce que tu prends parce que bah, comme tout il y a des molécules qui par exemple n'auront aucun impact sur ton mental et par contre à contrario il y a des molécules comme le traîne qui, qui est la plus grosse la plus forte qui elle a un gros impact sur ton mental donc euh, ça après tout ce qui est côté chimie tout ce qui est impact, choses comme ça moi à la base j'y connaissais rien comme je t'ai dit et je faisais full confiance à Jérémy parce que ben, après euh, je crois je euh, crois une dizaine de compétitions, le mec a une santé parfaite, tu vois Genre, euh, après analyse de sang, la santé, elle est nickel. Et trouve-moi des mecs dans le body qui ont une santé nickel après 10 euh, compètes, très peu. Pourquoi Parce que bah, en France, comme je t'ai dit, la mentalité, elle est pourrie. Euh, désolé du terme, mais elle est vraiment pourrie sur, euh, sur la muscu et sur le dopage. Parce qu'en France, les mecs, ils se disent, je prends plus de produits, euh, c'est pas grave, ça va combler euh, mon manque euh, de... Euh, d'acidité enfin d'acidité tout ce qui s'ensuit tu vois. les mecs ils se disent c'est pas grave si je suis pas trop bien ma diète euh, j'envoie à balle de produits c'est très comme ça la France à ce niveau là et ça c'est Jérémy qui me l'a appris et du coup bah, Jérémy m'a fait mon proto et en fait en fonction de ce que tu vas prendre tu vas avoir des effets euh, plus positifs ou négatifs pour te dire très clairement je me rappelle plus de tout ce que j'ai pris parce que j'ai vraiment fait c'était ma première cure donc c'était vraiment une, bah, une cure de gosse tu vois Genre vraiment, euh, quand, j'ai, quand, quand, j'étais, euh, quand on a vu un ami euh, à Jérémy, enfin un ami à nous maintenant qui est, euh, qui est préparateur aussi, quand il m'a dit, putain, tu prends que ça, étase physique, j'ai fait, bah, ouais, enfin je sais pas, moi je... Tu sais, j'y connais rien, donc tu sais, j'ai fait confiance euh, à Jérémy. Donc j'ai pris testo euh, au début pour tester. Euh, testo et, euh, et traîne, du coup la, le traîne, qui est un, un mot qu'on entend beaucoup parler. Et, euh, et la chance que j'ai eu comme je t'ai dit, c'est que vu que j'étais très bien accompagné avec Jérémy, j'étais au courant... Avant de prendre de chaque aspect négatif que le produit allait m'apporter ou positif, bien sûr. Et euh, le train, il m'avait prévenu. Par exemple, le, le train, c'est ce qui te justement te renferme. Tu deviens un peu un dark Sasuke. Tu vois, genre t'es vraiment en mode euh, capuche, casquette et parlez-moi pas. T'es vraiment dans cet esprit-là. Et, euh, et là, tu commences à avoir des, des vraiment des phases de dénervement. Mais attention, c'est comme tu disais tout à l'heure. Est-ce que t'as, t'as vraiment des grosses crises ou quoi Ça, c'est encore une fois, ça dépend des gens. Euh, c'est comme tout, genre demain euh, t'as des gens sur l'alcool, ils vont réagir, ils vont être drôles t'en as, ils vont réagir ils vont être euh, énervés bah, c'est un petit peu pareil, mais aussi ça vient de la mentalité des gens si t'es un mec qui a un minimum de développement perso qui prend un minimum un contrôle de toi dans ta vie en général, ou alors t'es un mec qui en a rien à foutre, qui s'en bat les couilles de tout et qui laisse venir comme ça vient forcément tu vas pas réagir pareil donc moi en fait, vu que j'étais au courant que tel produit allait me donner tel impact et eh bien en fait j'étais en mode dans, le, dans la réflexion quand ça m'arrivait Exemple simple en voiture, <rire> surtout sur la Côte d'Azur. En voiture, je m'énerve très facilement. Et en fait, euh, ici, ils savent pas conduire. C'est une dinguerie. Et du coup, genre moi, dès que je prenais la voiture, je voyais que mon énervement, mais il venait, mais mais alors 15 fois plus vite. Si je pouvais, dis-toi, un feu, sortir de la voiture et aller mettre un coup de boule à la personne d'en face. Vraiment, si je m'écoutais, c'est ce que je faisais. Mais vu que j'étais conscient que c'était le produit qui me faisait surtout ressentir ça et bah, j'étais en mode tranquille, loïc, souffle, et ça va bien se passer. Donc, tu as plein d'aspects positifs et négatifs. Par exemple, le train, ça va te donner de la force. Donc, euh, forcément, bah, tu vas avoir de la force, tu vas, être, tu vas avoir de l'énergie, euh, c'est, c'est un petit peu tout ça, tu vois. Donc, euh, tu as un peu de
0: tout, on va dire. Ok. Et euh, donc, du coup, euh, du coup, prise de produit... Euh, j'ai bien aimé euh, tu as apporté une nuance qui, qui est euh, qu'il y a pas mal de gens qui se dopent en fait pour combler justement un, soit un manque d'assiduité soit pour faciliter entre guillemets le travail euh, en, en boostant en gros leur, leur corps quoi. Et, euh, et c'est vrai que j'aime bien cette approche là euh, de au final le produit dopant c'est quoi c'est un produit qui te permet d'aller plus loin dans tes performances, c'est pas un ouais, produit c'est... qui permet de te faciliter la chose à la base, tu vois. Et ah, c'est vrai qu'il vois. y a beaucoup de gens qui oublient totalement ça. Et, euh, et ouais, du coup, ouais, en, en étant bien suivi, euh, ouais, je pense que c'est nettement plus safe et tout déjà. Et, euh, et ok, ok, ok. Ah, moi, je l'aurais Donc, jamais du fait. Coup, je l'aurais ouais, jamais bah fait oui, si j'étais tout seul, ouais. tu vois. Et, euh, et tu reviens, enfin, je reviens vite
1: fait sur ce que t'as dit sur, quand, quand t'as relancé sur l'assiduité et tout. Demain, on fait prendre des produits à n'importe quel mec qui, qui se dit que. Que, que les produits, c'est magique, il va être très déçu. Parce que moi, en réalité, la, après 5 ans de muscu, le, l'année et surtout la période où j'en ai le plus chié dans ma vie, côté muscu, c'est sous-produit. C'est là où j'en ai le plus chié. Donc oui, j'ai amené une shape de fou et je suis très fier de moi. Bon, malheureusement, je ne l'ai plus. <rire> mais, mais tu vois, je... Mais par contre, mais j'en ai chié de fou. Et c'est là où, du coup, je me suis fait la réflexion de « bah Les gars, si vous pensez que les produits... C'est ce qui fait un physique, Bah, bon courage, tu vois, parce que c'est pas du tout le cas. Genre ça va t'apporter certes de la rondeur, donc tu vas avoir un physique beaucoup plus rond, tu vas avoir, on va dire, une facilité plus de force, et tu vas récupérer plus facilement. Mais mec, par contre, derrière, tu dois t'entraîner deux fois plus, tu dois suivre ta diète au gramme près deux fois plus, tu dois te donner quatre fois plus, enfin tu vois, il y a tout ça, tu vois, derrière
0: aussi à prendre en compte. Ouais, je vois très bien. En fait, ça vient vraiment euh, comme plutôt un soutien à un entraînement et une préparation plus rude plutôt qu'un euh, cheat code. Quoi. C'est vraiment... Ouais, euh, c'est ça. C'est vraiment Après, tout forcément, hein,
1: tu, fous, tu fous une gote génétique de la testo et un peu de traîne, bah, c'est bon. <rire> tu, tu vois, ça va dépendre aussi des gens, tu vois. Tu prends les gotes génétiques que tu vois aujourd'hui avec les réseaux sociaux, euh, voilà, tu, tu mets un peu de traîne, c'est terminé. Enfin, tu mets un peu de testo, le mec n'a même pas besoin de se forcer plus. Forcément, le mec réagit cash, tu vois. Et déjà naturellement, il est une shape de zinzin. Donc forcément, oui, ça va dépendre de plein de profils. Mais euh, mais souvent, tu vois, quand tu fais des compétitions, et c'est ce que j'ai remarqué, c'est que tu fais souvent partie des mecs qui n'ont pas des bêtes génétiques de base et qui ont du coup euh, qui doivent vraiment se donner et qui du coup se disent ok, faut vraiment que bah t'as pas juste mieux, tu vois, ça, t'as pas cette vie tranquille. Tu te dis ok, faut que faut que j'envoie à masse. Et ça, c'est Jérémy aussi qui me l'a pris. Il m'a dit tu regarderas. T'as très peu de gods génétiques qui vont faire de la compète c'est surtout des mecs qui de base euh, en chie de fou et qui se disent « non il faut que jaille à l'extrême pour, euh, pour, pour être fier de moi et, et montrer de quoi je suis capable tu vois ça, c'est surtout comme ça
0: ok je vois et ton avis par rapport à ça toi je, je... parce qu'en gros bon, euh, bon moi et, et, évidemment je suis euh, je suis euh, natty tu vois parce que bah, quoi qu'il arrive euh... J'ai, euh, j'ai des objectifs dans le sport à côté et, euh, et de toute manière euh, j'ai, j'ai pas prévu de, de me doper un jour mais euh, quel est ton avis en fait sur euh, tous les gens qui parlent de entre guillemets euh, limite naturelle est-ce que tu penses enfin euh, quel est ton avis par rapport à ça pour toi il y a, y, a, y a vraiment une limite naturelle ou euh, t'as une autre philosophie sur la question
1: je t'avoue que c'est complexe parce que bah déjà tu vois je suis, je suis pas coach je suis pas coach je suis pas quoi que ce soit euh, j'ai juste mon expérience dans la muscu et euh, moi la seule chose que enfin en termes de limite naturelle on va dire que des gens n'a pas toutes la même ça c'est une réalité euh, la muscu pour moi c'est ce qui, ça te montre totalement l'injustice et la la dis, la différence qu'on a tous aujourd'hui entre entre chaque personne on va dire en parlant parlant purement physique hein, là dessus euh, tu vois moi j'ai, j'ai des potes à moi mec euh, ils ont pas de diète euh, ils s'entraînent trois fois par semaine euh, le mec était quasiment comme moi alors que j'allais monter sur scène alors que moi je m'entraînais 7 sur 7 j'avais 1300 calories dans le corps euh, une heure de cardio par jour et euh, le mec montait sur scène avec moi limite tu vois, si je le foutais à côté de moi donc euh, limite naturelle déjà elle est pas pareille pour tout le monde et euh, mais je sais pas euh, j'aurais pas un avis vraiment très tranché sur le fait de de quand est-ce de combien de temps, quand est-ce qu'on l'atteint tu vois sur ça c'est je pense vraiment perso, c'est propre à chacun je pense
0: Ok, ok, parce que je du coup pas moi, que j'ai euh... pense, mais... bah, bah, moi j'ai un peu une mentalité bisounours par rapport à ça pour certains tu vois parce qu'en fait euh, euh, si tu veux je suis toujours parti du principe euh, pour ma part parce qu'à à la base mon sport euh, depuis tout petit en fait dans ma famille on était beaucoup dans le cyclisme mm-hmm. et euh, le, mais je me rappelle pas si c'est ça a... non Ouais, c'est ça, exactement. Bah, jusqu'à mai euh, 17-18 ans, on va dire, euh, j'étais, euh, j'étais vraiment là-dedans. Et après, je suis parti plus côté euh, sport de force, muscu, et euh, jusqu'à arriver au football américain, euh, qui n'a rien à voir, tu vois. Okay. Mais, euh, du coup, bah, ayant été bercé, en fait, toute mon enfance dans un sport qui souffrait énormément, en fait, euh, du dopage par euh, les accusations, par les affaires euh, qui sortaient de temps en temps, et puis par le milieu lui-même, hein, parce qu'en fait... Euh, même dans le milieu amateur, tu, tu, tu les vois, les gars qui n'ont qui, qui pas d'asthme et qui prennent de, de la ventoline. Enfin, tu vois, ouais. tous les moyens étaient bons pour certains de, de, pour avoir de meilleurs perfs. Et après, tu voyais aussi les mecs qui, génétiquement, étaient monstrueux. Il y a des gars, bah, tu, tu, tu le voyais très bien. Tu vois. J'ai un exemple en tête, c'est. Qui est, qui est pro aujourd'hui, euh, qui est un mec d'Auvergne, c'est Rémi Cavagna, tu vois, ouais. et euh, j'ai, j'ai eu le même entraîneur que lui, et ce gars-là, en fait, euh, ils se sont rendus compte qu'il y avait un truc qui, qui clochait, tu vois, sur, euh, sur des entraînements tout simples, tu vois, avec des cardio-fréquences et en fait, naturellement, euh, le mec avait, un, avait une fréquence cardiaque qui était largement en dessous de tout le monde, et c'est dans ce sport-là, en fait... Euh, plus ton corps plus ton cœur monte euh, doucement entre guillemets par rapport aux autres, et plus en gros tu as de la marge pour euh, utiliser plus d'oxygène et être plus performant, tu vois. Il okay. bon, y a plein d'autres, euh, plein d'autres, trucs qui rentrent en compte, mais tu vois, il euh, y a des mecs qui naturellement ont euh, des avantages génétiques, c'est évident. Et comme tu le disais, euh, bah, la muscu ça fait partie des, des, enfin le body euh, particulièrement fait partie des sports où tu le vois très vite parce qu'en fait, euh, bah, ouais, déjà c'est le Ouais, t- tes insertions musculaires, euh, la, la façon dont tu es fait, tes os, tout, tout, tout va impacter le truc et euh, va, va répondre ou ne pas répondre à des critères euh, sur lesquels tu es jugé en compète. Donc euh, c'est évident que euh, ça joue énormément. Après, euh, comme je disais, moi j'ai, j'ai eu la vie, euh, enfin j'ai eu la vie, j'ai, j'ai la vision bisounours, c'est-à-dire que pour moi, euh, je pars du principe... Que mis à part quand un mec te l'avoue vraiment en face et tout, euh, genre comme par exemple, toi tu, tu, tu me dis, euh, voilà, j'ai, j'ai pris des produits, tu vois. Moi je pars du principe que il euh, n'y a pas de produits, tu vois. Il y a, y, a, y a des mecs euh, bon, qui sont tout le temps dans l'inverse, je sais, et en même temps c'est normal avec les réseaux aujourd'hui. Euh, tu as des mecs qui disent qu'ils sont totalement natifs, et puis euh, bah, un jour il euh, y a un truc qui tombe, euh, tu vois. Je pense à Liver King par exemple, euh, ouais. le mec qui dit qu'il est naturel pendant, euh, pendant euh, 10 ans, et puis un jour il y a un mec qui qui lâche euh, la liste des produits qu'il prend, tu vois. Mais, euh, ouais, moi, j'ai un peu cet avis-là de... Euh, euh, pour moi, il n'y a pas vraiment de limite naturelle. Il y a peut-être une limite à la réflexion et à la limite à, à quel point tu t'es investi dans le truc. Parce que... Euh, et puis, tu sais, ça rejoint un petit peu ce que tu disais avant. Au final, les, les produits sont un, un soutien à l'application d'un, d'un, d'un process pour progresser qui devient euh, littéralement hardcore... Euh, parce que bah, tu as l'énergie, parce que tu as euh, la réponse anabolique à, avec ce que tu prends, tu vois. Ouais, et pour sûr. moi, en fait, la, la limite naturelle, euh, elle n'a pas vraiment d'existence. Et je, je rejoins un mec que je suis beaucoup en ce moment, c'est Lucas Guif tu vois. Et ouais. lui dit, la, la limite, elle est pas naturelle, la limite, elle est dans la réflexion. Tu peux toujours améliorer des choses, tu peux toujours faire des trucs en plus, mais ta limite réelle, c'est... Euh, réfléchir à comment tu vas t'organiser, qu'est-ce que tu peux améliorer, qu'est-ce que tu peux changer, et tout ça. Et je suis vraiment... Euh, je suis vraiment dans cette vision-là des choses où j'essaie d'être, euh, bah, entre guillemets, positif sur la chose et pas me dire, euh, oh putain, j'ai pas la bonne génétique, ou oh putain, euh, je suis pas dopé, donc j'aurai jamais ce physique-là. Non, je suis plus dans le truc de, hé, si j'ajoutais une petite série en plus sur les pecs, est-ce que j'aurais des meilleurs pecs Tu vois, genre, je suis plus dans ce truc-là. Ouais, là, mais tu t'as vois. raison, t'as raison de fou. D'ailleurs, t'as un, t'as un physique incroyable, mec, hein. j'ai dû te le dire une ou deux fois, déjà, mais bah, merci un, beaucoup. Un bête de
1: physique, hein, gros. Genre, vraiment, t'es rond, t'es sec. Euh, t'es, t'es, franchement moi même moi quand je regardais ton physique dis-toi quand j'étais du coup en compète je me disais mais putain <rire> Genre, j'étais en mode je disais, putain moi je prends des produits lui ça se voit qu'il en prend pas parce que bah, du coup moi qui en a pris moi qui en ai pris bah tu sais j'ai ce recul tu vois j'ai ce recul de je sais qu'est-ce que tu vas voir sur le physique après des fois selon ce que le mec il prend tu vois pas tu vois mais mmh. j'ai ce recul de voir qui par exemple bah, tu vas le voir principalement dans les épaules je sais pas si tu te rappelles de ma shape de compète un peu visuellement mais j'avais les épaules rondes, genre vraiment, c'est une dinguerie. Et sauf bah, ça, ça, tu vois, sachant que c'est une zone qui prend t'arrives justement là-dessus, bah tu vois un mec qui prend des produits souvent à ça. Même si des fois, par contre, tu, tu peux en avoir qui en prennent, qui ont des épaules éclatées, tu vois. Et inconsciemment, tu peux avoir des mecs avec des très bonnes insertions, des très bonnes épaules euh, qui n'en prennent pas et qui, du coup, sont limite soupçonnés de, de non-nati, tu vois. Donc... Euh, donc non, franchement, moi, quand je vois ta je suis en mode, ah ouais, et tu vois, je le regarde beaucoup en ce moment, euh, Lucas, du coup, je le, je le regarde beaucoup, et euh, moi, tu vois, avec tout ce qui se passe sur les réseaux, j'ai un avis un peu tranché, tu vois, c'est-à-dire que, pour être très transparent avec toi, bah, on, on en parlera peut-être après, mais cette, euh, ce que m'a fait ressentir la prépa, c'est aussi de, ce, ce sentiment d'injustice, euh, comme je te disais, j'ai un pote à moi qui a une shape, mais gros, de, de zinzin, les insertions, le mec, il est... Il est incroyable, insertion au niveau du ventre, il prend zéro fat. Le mec te prend du muscle au calme, euh, il a quasiment pas de diète. Euh, clavicule large, épaule en point fort, pas du tout pec en point faible, pas du tout le dos non plus, point fort bras. Tu fais, oh gros, il est où ton problème Genre tu vois, t'es en mode, euh, qu'est-ce qui se passe euh, Le mec, aucun produit, rien. Et, euh, et je t'ai dit, il a amené quasiment le même physique que moi. Et je me dis, mais putain, je dis... Euh... Et tu sais, tu vois, j'en ai beaucoup parlé avec Jérémy qui lui du coup ça fait des années qu'il est dedans, des années qu'il tabasse et il me dit il me dit mec euh, tu peux pas tu peux pas vaincre la nature non plus. Il m'a dit je te dis pas ça en mode euh, on prend la facilité, on se charge parce qu'on sait très bien que c'est pas la facilité mais euh, mais c'est en mode tu peux pas vaincre non plus que tu ne peux pas vaincre. Il me dit regarde toi tu as les clavicules courtes tu auras beau tabasser la largeur de dos, la largeur d'épaules, tout ce que tu veux prendre les produits que tu veux, un mec qui a les clavicules larges, épaules larges euh, épaule en point fort, il te niquera quand même et du coup t'es en mode bah je t'abasse, du coup j'essaye un peu d'avoir cette, cette notion là cette année du coup c'est en mode ok je, là je suis retrouvé à un stade nati du coup même si, même si t'as déjà pris des produits, euh, là j'ai plus rien tu vois ça fait 4 mois, enfin c'est quasiment 5 mois j'ai rien, j'ai fait mes analyses de sang tout est nickel je j'ai, 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 suis un nati niveau santé je suis pareil que lui, et donc du coup je me dis ok là on repart et on essaye de ramener une belle shape mais en acceptant les choses que je ne peux pas changer. Par exemple, je te prends un 40 cm de tour de bras sur moi qui a une taille épaisse et une, une cage thoracique épaisse, ça rendra pas du tout pareil qu'un 40 cm de bras qu'un pote à moi a, qui lui a le ventre très fin et la taille très fine. Tu vas croire qu'il a du 50 cm de tour de bras, tu vois. Donc, euh, l'attrait la, la visuel, des fois, il est aussi, euh, il est aussi frustrant. Donc... Euh, donc c'est, c'est vrai que c'est un, c'est un sujet qui reste complexe, on va dire, surtout qu'avec les réseaux aujourd'hui, tu vois toutes les codes génétiques. Tu vois, tu, vois, tu vois que ça, d'ailleurs tu vois quasiment que ça sur les réseaux, hein, principalement, c'est ce qui marche aujourd'hui. Tu verras pas un mec qui a une génétique de merde buzzer sur les réseaux sociaux, en muscu par exemple, je te parle, surtout.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, il y a, y a beaucoup ce, ce rapport à, à des mecs qui sont euh, improbables, genre tellement euh, tout est bien proportionné et tout ça. C'est ça, hein, tu prends les c'est Mike, les Kenfit, les... Ouais, voilà, c'est mais ça. Tout ouais. ce qui s'insuit
1: hein, et quand tu prends les... Bon, ça ex, du coup, maintenant, il a avoué qu'il en prenait, tu vois, mais Nati, le mec était incroyable, t'es en mode, putain... Hein. Tu vois, donc, euh, donc tu peux pas vaincre la nature. Je suis d'accord avec toi que dans tous les cas, il faut le de- donner le meilleur de soi. Ça, c'est une réalité. Dans tous les cas, les produits ne le changeront pas, mais, euh, mais tu peux pas vaincre la nature, tu vois. De chacun, bien sûr, la nature de chacun.
0: C'est certain. Et donc, voilà. du coup, pour, pour euh, revenir à tout ça... Euh... Sais, j'ai tourné un podcast avec Tao, que tu ouais. connais bien, et il m'a parlé euh, que tu avais eu des, des TCA, et bah, tu ouais. en as parlé toi aussi. Euh, explique-nous un peu comment ça se manifeste et euh, à quel point ça a impacté durant les prépas et tout ça. Et peut-être post-prépa aussi, parce que j'imagine que c'est là le, le moment post-prépa. le plus complexe. <rire>
1: ouais, surtout là, ouais. Euh, bah, je vais je vais essayer de te la faire courte hein. mais euh, en gros ça a commencé à, au collège je sais pas si tu te rappelles à l'époque mais j'étais euh, j'étais un peu le souffre douleur du collège euh, à l'époque à la Palice et, euh, et en fait euh, bah d'ailleurs ça fait partie des éléments qui m'ont aidé dans la vie hein, si on revient au début de la du podcast mais c'est vrai que j'en ai pas parlé et, euh, et ce côté là en fait euh, bah, du coup je m'étais renfermé dans les jeux vidéo à l'époque BO2 tu connais enfin tout ça et j'étais devenu vraiment un geek mais vraiment une dinguerie et euh, et ma tristesse et, et mon ouais v- vraiment je vais utiliser que le mot tristesse mais le fait de m'être renfermé et eh ben en fait je me noyais dans la nourriture donc en fait je mangeais trois tablettes de chocolat 1004, c'est les maxi là par jour devant les écrans minimum avec du coca tout ce que tu veux enfin j'avais aucune hygiène de vie j'avais j'avais 13 14 ans et euh, et c'est en fait c'est là où du coup ça m'a ça m'a ouvert cet aspect de je suis triste je mange et donc du coup euh, à un moment donné je me suis regardé dans le miroir et je me trouvais énorme et en fait là a commencé le fait de me dégoûter vers mes, vers mes 15 ans à peu près euh, où euh, au collège on commençait à me tailler sur le physique à ce moment là et en fait j'ai développé de la boulimie sans jamais en parler mais quand je te dis jamais en parler c'est malgré que ma mère ce soit ma meilleure amie je ne lui en avais jamais parlé et donc du coup euh, bah, je mangeais je me goinfrais. Fait, en fait je me privais le soir je pétais un plomb je me goinfrais et j'allais me faire vomir. Et sauf que ça c'est un engrenage parce que du coup quand tu fais ça, dès que tu vas manger hors de ton alimentation, on va dire saine entre guillemets, et ben tu vas te dire ah je mange par exemple je sais pas moi du chocolat, je mange du chocolat, donc après je vais vomir. Tu vois donc là tu rentres dans un engrenage. Laisse tomber, mais j'étais jeune encore. Donc ça allait avec le temps, c'est un peu parti. J'ai eu des crises, mais on va dire que j'arrivais à peu près à les contrôler. Et dès que j'ai commencé à rentrer dans la musculation, à faire une diète au gramme près et tout, parce que moi, j'ai toujours eu des diètes au gramme, enfin, à peser mes aliments, parce que bah, comme je t'ai dit, j'ai pas du tout un corps qui réagit facilement. Et, euh, et vraiment, j'en ai chié. Et, euh, et du coup, bah, forcément, je me privais. Tu vois, je, J'étais obligé de me priver pour avoir un, un, un semblant d'abdo, tu vois euh, malgré avoir un peu, un peu la bidoche tout le temps. Et du coup, à bah, chaque fois que je craquais, et ben, ça partait en crise. Sauf que à bah, chaque crise, j'allais me faire vomir. Ou alors, bah, je faisais autre chose, je, je trouvais des solutions. Et je, je supprimais tous mes autres pas de la journée, par exemple, tu vois. Donc en fait, tu rentres dans un engrenage, mec, à te punir à chaque fois. Donc en fait, ça fait, je suis une diète, je craque, je craque, donc je ne suis pas fier de moi, donc je vais vomir, donc je me dégoûte, donc je vais compenser. Et donc derrière, bah, quand j'ai compensé au bout de quelques jours, la crise revient et tu vois, ça fait un cercle. Et ça revient. Donc c'est très complexe. Et euh, là où ça s'est bien déclenché, mais où j'ai réussi quand même à pas mal le tenir, ça a été en prépa, euh, sur mes, bah mes, deux, mes deux mois et demi euh, de, de purement prépa, tu vois, où j'avais décidé de monter sur scène, à ce moment-là, j'ai crisé qu'une fois, ça m'est arrivé qu'une fois, alors que pourtant, mec, j'étais quand même à 1300 cal, tu vois, 1300, 1400 calories, on parle de... J'étais, sous, fin, j'étais, fin, j'étais moins alimenté qu'une femme normale, pour, pour te dire d'une femme de, de 50 kilos tu vois. Donc, euh, donc du coup je, forcément ça m'a amené à être privé mais vu que j'avais l'objectif de la compète et que j'avais les produits derrière je me disais que tu peux pas tout niquer donc ça m'a maintenu, j'ai fait qu'une crise une fois que j'ai, euh, que j'ai du coup rattrapé euh, mais par contre euh, en post-prépa, ça m'a créé un déséquilibre astronomique ce qui fait que bah, les gens ne se rendent pas compte mais en fait tu t'es tellement privé et t'as tellement amené ton corps dans les retranchements. Parce que vraiment, hein, on pourrait en parler pendant une heure et demie, mais de la, de, de, de la prépa, tu vois, je pourrais te dire tellement de choses. Mais euh, il y a tellement de choses à faire et à savoir. C'est pour ça déjà qu'il faut être très bien suivi. Mais, euh, mais tu t'es tellement privé niveau glucides. Mon corps n'avait plus de glucides, en fait. Genre, le, le, j'avais même pas d'énergie pour marcher les trois dernières semaines. Je me levais, je tournais de la tête. Et donc du coup, euh, bah, dès, dès qu'en fait tu lâches le, la compète, dès que tu te dis, ok c'est bon, c'est passé. Ton cerveau, il pète un plomb. Il est en mode, c'est bon frérot, tu peux y aller. Donc, t'as beau euh, te dire, non, je peux pas niquer mon physique, machin, dès que t'as goûté à quelque chose qui est du coup plus des asperges et du colin et bah du coup, ton cerveau, il te dit, vas-y. Et là, bah, ça a amené des crises, ça a amené des crises à manger euh, du 3 kg de sucre, en, enfin, des, 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 du milka, du, des gâteaux de partout, mais des, des, des kilos, tu vois, de bouffe. Malsaine pour derrière retourner me faire vomir, compenser avec du cardio, du cardio, me priver de glucides la journée, et ça c'était mon poste complet Donc du coup euh, j'ai très mal vécu le poste malgré avoir été très bien suivi, euh, et après bah, ça m'en a amené une dernière où là c'était à New York, enfin le dernier mois où là du coup euh, bah, j'ai, j'ai, j'ai quasiment pu contrôler, je ne contrôlais vraiment plus rien, je partais en crise sur crise sur crise sur crise et j'ai détruit ma shape. J'ai détruit tout ce que j'avais construit quasiment, tu vois. Donc, euh, bah, du coup, après, t'es plus fier de toi. Et c'est, c'est quelque chose de très complexe que là, du coup, j'essaie de régler. Mais comme je dis tout le temps aux gens, quand on a vraiment de vrais TCA, pour moi, on les règle pas. On les règle jamais. On apprend juste à vivre avec et à essayer de les contrôler un petit peu. Mais tôt ou tard, ils reviennent quand même, tu vois.
0: Ok, ouais, je vois. Ouais, c'est vrai que de la façon dont laquelle tu en parles, ouais, c'est, c'est vraiment le cercle vicieux Et et ouais, en fait, tu tu le subis et c'est. T'as une seule solution, c'est essayer de le gérer au mieux. C'est ça, après, après, t'as différents types de TCA. C'est ça, complexe. C'est ça. T'as différents types de
1: TCA, tu vois. Moi, surtout, ce qui arrive au. Enfin, ce que je remarque, c'est que les TCA arrivent souvent aux gens qui sont un petit peu fat, tu vois, ou qui, en tout cas, galèrent à perdre du poids ou de la graisse. Parce que, du coup, tu arrives dans cet aspect d'être privé et donc de manque. Par exemple, quelqu'un qui va avoir besoin de 5000 calories par jour à bouffer, et qui galère à manger, il va galérer à avoir des crises de TCA, tu vois. En gros, c'est pas principalement lui qui va en être touché, tu vois. Ouais,
0: c'est plus dans l'autre sens où... Euh... Voilà, c'est plus dans l'autre sens que es touché. Ouais. Hein. Ok, ok. Ben, en tout cas, c'est, euh, c'était intéressant d'avoir ton témoignage par rapport à tout ça, et, euh, et surtout euh, par rapport au body, parce que c'est vrai que... Bah, je pense que c'est pas les gens qui ont, le, qui ont le plus l'occasion de s'exprimer par rapport à tout ça. Et euh, du coup, c'était giga intéressant. maintenant je voulais passer... Euh... Ouais, il y, y en a beaucoup qui partagent pas aussi, ouais, c'est vrai.
1: Ouais, c'est ça, parce que même moi, un hein, de ces mecs, hein, qui... des mecs qui parlent, qui sont chargés, mais ils te disent le quart de ce qu'ils prennent, tu vois. C'est, c'est un milieu qui est très compliqué, on va dire.
0: Du coup, je voulais euh, qu'on parte euh, niveau... Euh... On parle un petit peu plus euh, euh, de, comment dire, de, de l'aspect peut-être business, peut-être vie perso. Mmh, bien sûr. Et, euh, et peut-être de, de cet équilibre que tu as entre bah, le sport, euh, euh, ton business. Parce que du coup, euh, donc là, si j'ai bien compris, tu es en mode. Tu as un emploi d'un côté et de l'autre mmh. côté, tu as ta boîte à toi. C'est ça C'est ça, ouais. Mon auto-entreprise, ouais. Ok. Et du coup, ouais, j'aimerais savoir un peu comment tu gères un petit peu ton quotidien. Et comment tu trouves un équilibre avec toutes ces activités-là comment, euh, comment toi, ça, se, ça s'organise au quotidien Ouais, bah écoute, après, c'est... Euh... Bah, déjà, j'ai de la chance que d'avoir mon taf principal, du coup,
1: qui est l'aéroport de Nice. L'avantage, c'est que je suis en décalé. Forcément, ça serait quelque chose qui serait beaucoup plus complexe à, à organiser sur une vie en 8-16. Tu vois, travailler en 8-16, j'aurais jamais pu faire tout ça. Tu vois, très... ou, alors, ou alors, je dormais pas beaucoup. Tu vois. Mais, euh, mais après, je pense que c'est juste de l'organisation. Si je peux te donner un, un exemple type, tu vois si par exemple je suis du soir au travail, bah, je vais me lever le matin, je vais faire mon cardio-agent. Euh, bah après, c'est comme tout, hein, l'habitude de faire tes repas. Donc, tu, pendant que tu fais le cardio, tu fais cuire à bouffer, euh, tu fais autre chose. Pendant que tu lis tes 15 minutes, tes, tes petites 15 minutes de lecture, bah tu fais chauffer à bouffer en même temps. Tu essayes d'optimiser le temps parce que bah, tu as 24 heures, comme tout le monde. Tu vois. Sauf que bah, quand tu fais du sport, tu connais, il faut aussi que tu dormes parce que la récupération, c'est important. Donc, tu essayes de pas trop niquer non plus trop ton sommeil. Donc, tu de dormir 6-7 heures. Donc, euh, on va dire que de vraiment, j'ai toujours été quelqu'un d'organisé. Donc, sur ça, tu vois, j'ai vraiment pas trop, trop de galères. Euh, et après bah, c'est aussi la fierté de toi tu vois, qui me permet de me dire ok mec il faut être fier de soi donc bouge donc en fait j'associe un petit peu tout c'est à dire qu'en fonction de mes erreurs de boulot je vais adapter ma journée, mon entraînement, mon business en fonction de et l'avantage que j'ai aussi c'est que vu que je travaille sur mon PC du coup avec mon entreprise par exemple ce qui va être montage, gestion des réseaux sociaux ce genre de choses eh bien, c'est que mon travail à l'aéroport je suis devant un PC et j'ai pas toujours des tâches à faire ce qui fait que du coup je peux gérer aussi une partie de mon taf on va dire sur 7 à 8 heures de travail, j'irai une à deux heures minimum euh, quand c'est possible selon les heures à laquelle je travaille. Et eh bien, gérer une partie de mon autre boulot. Donc du coup, j'arrive à optimiser ça, tu vois, au maximum, on va dire. Donc euh, Mais ça fait des journées quand même très bien remplies. Et le côté bah, vie perso, il est il est plus compliqué <rire> dans le sens où, euh, où bah dans tous les cas, j'ai un cercle d'amis très restreint. Donc déjà j'en ai pas 500, euh, le peu donc j'essaye de les croiser euh, bah, des fois à la salle, des fois de m'autoriser d'aller voir certaines personnes la semaine, sortir un petit peu, euh, tu vois ça fait pas de mal. Mais après le côté sentimental euh, il est à néant, <rire> il est à néant parce que c'est une galère. Et euh, toi même tu sais quand tu t'es, quand t'es pas fier de toi, bah, tu cherches le développement perso, tu cherches la réussite personnelle et souvent bah, t'as pas beaucoup de place pour faire rentrer quelqu'un dans ta vie. donc euh... Mais je dirais pour euh, ramener tout ça, trouver un équilibre, bah, c'est la question d'organisation. Et de, d'ambition. Parce que pour moi, euh, que ce soit toi ou moi ou un autre, on a 24 heures dans une journée, tu vois.
0: Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Euh, je vais de rebondir un peu sur ce que tu dis. Euh, c'est vrai que euh, tu as certains tafs que tu peux avoir qui te facilitent la tâche sur tout ce que tu veux faire en dehors. Et, et je, trouve ça, je trouve ça assez triste, les gens qui ont un, tu sais, qui ont un boulot et qui... Euh, bah une fois qu'ils rentrent du boulot, il n'y a, enfin y a, y a, y a plus rien qui existe autre que euh, bah alors euh, 5 jours sur 7 euh, au boulot. et euh, ils ont, On a l'impression qu'ils ont plus que le week-end pour faire des activités pour eux. Et, et en vrai. réalité, ils sont tellement euh, cuits le week-end que euh, bah, euh, allez, le samedi, tu fais la fête. Et puis le dimanche, euh, tu dors toute la journée. Tu vois. C'est ça. Et, euh, et ouais, euh, tu, tu parlais d'ambition. Et je, je suis vraiment de l'avis de... Euh, bah, sans ambition ta vie elle a enfin moi moi en tout cas pour moi sans ambition ma vie n'a plus aucune saveur tu vois Mal, aucun j'ai sens. jamais euh, j'ai jamais réussi à avoir euh, une vie où j'étais épanoui si j'avais pas euh, beaucoup de choses à faire dans ma journée ou euh, une direction et un grand objectif plus loin tu vois genre euh, j'ai j'ai toujours dans le coin de la tête des trucs euh, qui me motivent de fou et tu as parlé aussi euh, du côté sentimental et c'est vrai que c'est un point qui, qui devient complexe quant à toutes ces activités-là. Parce que... Au, au point, tu vois, que... Là, cette année, en fait, j'essaie d'appliquer un truc, c'est de d'avoir des objectifs euh, un peu plus court-termistes, entre guillemets, euh, on va dire... Enfin, euh, court-termistes sur, sur un trimestre, quoi. Ouais. Et, euh, et euh, bah, je suis aussi en coloc avec... Euh, bah, écoute, je peux le définir comme mon, mon meilleur pote, tu vois. Mais... Euh, c'est aussi mon associé dans, dans le travail, tu vois. Ouais. Et euh, ce qu'on essaie de faire, nous, c'est euh, tous les débuts de semaine de se fixer des petits objectifs à la semaine, tu vois. Et, euh, et puis, bien sûr, de fixer des plus grands objectifs au trimestre, puis à l'année, etc. Et euh, tu as parlé, parlé de tout le côté relationnel et tout ça. Et nous, euh, mec, on, on en était arrivé à un point où on était tellement euh, bah, déconnecté un petit peu. Surtout lui, parce que moi j'ai, j'ai eu un taf jusqu'à récemment, je travaillais en restauration. Donc ouais. au final, tu as les collègues, tu as les clients, ouais, tu vois, ça. genre tu, tu vis un peu, tu vois. Par contre lui, il bossait en remote, et euh, mais mec, il n'avait plus, plus, plus rien de social, tu vois. Et je, au point, tu vois, où on, cette année, on l'a carrément intégré dans nos objectifs. Genre vraiment c'est important. Dans, hein. nos, objectifs, c'est important, dans ouais. nos objectifs, on a euh, voir des gens, quoi. Genre vraiment passer, du, passer euh, des moments avec des gens, tu vois. Et est-ce que euh, comment dire est-ce que tu as l'impression que le sport et même euh, l'entrepreneuriat en général c'est quelque chose qui a eu tendance à te refermer sur toi même ou quelque chose qui a eu tendance à t'ouvrir plus sur les autres mmh, ça je t'avoue qu'elle est, elle reste complexe
1: la question parce que je me la pose du coup en même temps euh, là dessus tu vois et euh, je dirais que ça dépend parce que tu vois, par exemple, je te prends l'exemple, quand j'ai, quand j'ai entrepris que j'étais en couple, bah, l'aspect relationnel, déjà, je l'avais, du coup, puisque du coup, la personne travaillait avec moi, donc ça va. Euh, mais en même temps, j'arrivais à avoir deux, trois potes, mais j'étais quand même très fermé, j'étais quand même très fermé. Et c'est forcément, en fait, le côté, on va dire qu'il amène beaucoup plus sur le fait de se renfermer. Pourquoi Parce que bah, déjà, bah, tout le monde euh, n'a pas envie d'entreprendre. Tout le monde n'a pas la même vision que toi. Souvent, c'est pas pour dire qu'on est à part, mais, mais je pense que tu, tu tu conforteras, enfin, tu seras pareil, tu penseras comme moi là-dessus. Mais quand tu entreprends, quand tu as de l'ambition dans la vie, quand tu as des objectifs, inconsciemment, tu as des, pas des valeurs, mais des ressentis, ou peut-être des valeurs, ouais, j'arrive peut-être pas à mettre le mot dessus, mais des ressentis différents. Ce qui fait que du coup, tu ne peux, euh, peux pas te sentir bien avec tout le monde. Et donc forcément, ça t'amène à faire un tri dans tes relations. Et parfois, bah, tu te rends compte que les relations que tu as de base, quand toi tu changes, bah, t'en as plus beaucoup en fait qui te servent à quelque chose en réalité, euh, qui sont utiles vraiment dans la vie. Parce que je sais plus qui dit ça, mais euh, euh, putain, c'est, c'est un rappeur. J'ai perdu son nom. Il le dit. Il dit euh, moi dans mes amis, euh, je les prends par intérêt. Il dit quelque chose comme ça. Et je dis bah pour moi, je dis il a raison parce que dans tous les cas, enfin par intérêt que ce soit que ce soit financier, que ce soit euh, aide, que ce soit euh, ressenti. Demain, moi, j'ai des potes, tu vois, ils ne sont pas entrepreneurs. Par contre, ils m'apportent tellement de joie que bah, l'intérêt d'avoir ces amis-là, c'est qu'ils m'apportent de la joie, tu vois. Donc, voilà, euh, bon, j'ai un peu divagué. Mais pour moi, ouais, c'est, c'est, c'est important de, de garder ce côté équilibre et, euh, et social avec les gens. Mais forcément, l'entrepreneuriat, le sport te renferme parce que bah, tout le monde n'a pas la même mentalité que toi. Et quand tu as de l'ambition et des objectifs, bah, tu essaies de ne pas te mettre des bâtons dans les roues avec des mauvaises fréquentations, tu vois
0: ouais je suis, je suis assez d'accord et même pour, pour ce que tu parlais par rapport à, à, à ce truc là de bah, au final euh, t'as toujours un intérêt commun en fait euh, entre c'est les simple. personnes quand tu les fréquentes tu vois genre tu, tu passes pas du temps avec une personne qui t'apporte rien tu vois et c'est pas euh, c'est pas une question de t'attends des choses des gens et tout ça c'est non, juste c'est que fait. je pense que c'est quelque chose qui se fait naturellement c'est ça, et exactement. Euh, et ouais moi pour ma part tu vois, le, le côté euh, dans le côté business, en fait, j'ai trouvé un truc qui était intéressant, c'est que tu, tu vas... Enfin, le côté entrepreneuriat, en fait, c'est que tu, des fois, tu dois euh, créer des, euh, comment dire, des relations, on va dire business, un peu. Et euh, des fois, poursuivre un petit peu, enfin, retrouver un peu des gens qui sont dans ce même esprit-là de euh, essayer de faire mieux et tout ça. Bah, ça. Certes, ça va t'apporter moins de rencontres, parce que souvent, c'est un, un noyau de, de personnes qui est très réduit, tu vois. Mais tu vois, par exemple, moi, j'ai rencontré un un pote à moi qui, bah, lui aussi, il a son podcast et tout maintenant. Là, il est parti habiter sur Paris. Mais euh, typiquement, quand quand t'as une connexion avec quelqu'un qui est euh, vraiment dans dans le même esprit comme ça et tout ça, mais putain, c'est mille fois plus fort. Tu vois, mon mon coloc c'est pareil, tu vois. Mon coloc c'est énorme. hein. C'est un un mec, je l'ai rencontré euh, sur un jeu vidéo, tu vois. On, On parlait et tout. Quand on a eu 18 ans, on a dit euh, « ah, viens, euh, viens, on se capte et tout ça. On... Tu viens un week-end à la maison, on fait une soirée. » Et puis, euh, au fur et à mesure des années, on a tissé des liens. Et il y a eu un moment donné où on a eu un intérêt commun pour euh, tout ce qui était euh, investissement, business, euh, même création de contenu et tout ça. Et là, on, on s'est rejoint, on s'est mis à habiter ensemble pour, euh, bah, pour justement pousser dans ces domaines-là euh, euh, à deux. tu vois ouais. Et euh, bah, je trouve que ça peut créer aussi des... Des liens de fou. C'est comme le sport, en fait, parce que c'est certain que le sport euh, va avoir tendance à te renfermer un petit peu sur toi-même, peut-être encore plus dans des sports euh, plus individuels comme le body, par exemple. Ouais. Mais tu vois, euh, moi, euh, dans le football américain, bah, putain, ça, ça t'ouvre des trucs de fou. Là, cette année, tu vois, par exemple, je devrais, euh, je devrais jouer dans, une, dans ce qu'on peut considérer comme la meilleure équipe française. Bon, malheureusement... Okay. J'ai, j'ai fait l'impasse sur ça cette année pour vraiment lancer mon entreprise correctement mais euh, c'est dans un c'est dans une petite ville, c'est au nom les bains, tu vois. Ouais. Et euh, en fait quand tu intègres l'équipe, tu as l'impression que tu es dans un dans un nouveau monde quoi, genre tu as 50 mecs qui qui font le même sport que toi, qui ont les mêmes objectifs que toi, qui sont euh, être champion de France et potentiellement champion d'Europe, tu vois. Et euh, ce côté-là est énorme, tu vois. En fait, ça referme énormément le cercle, mais par contre le cercle que tu as il est vraiment il est incroyable, euh, incroyable en, en termes de euh, bah, à quel point les gens te ressemblent à quel point les gens ont souvent les mêmes objectifs que toi et euh, je, trouve ça, je trouve ça fou par ben contre c'est, ça, hein. c'est vrai que le, le, le côté euh, relationnel avec euh, potentiellement euh, des, des, des meufs quoi. mais mec ça n'existe plus <rire> genre ça c'est vraiment ouais, c'est euh, complexe. Hein. Genre, après là, ça c'est va dépendre très, très de ta mentalité complexe. aussi tu vois là dessus c'est ce que je dis, si t'es un
1: mec qui veut coucher à gauche à droite pour te faire plaisir, ouais, il y en a plein qui vont le faire. Toi moi j'ai plein de potes entrepreneurs, ça les intéresse. Perso, c'est pas ma façon de voir les choses de ce côté-là. Donc forcément, quand du coup t'as des valeurs, mais qu'à côté t'es ambitieux, machin, bidule, tu, tu veux pas. tu veux pas rencontrer n'importe qui parce que tu sais que. Tu sais que, bah, une, une femme, par exemple, bah, tu, tu vas lui apporter telle chose, elle va t'apporter telle chose, et puis c'est du temps que tu vas accorder, que tu vas pas accorder à ton business, soit tes objectifs perso, bah, tu te dis, euh, vas-y, je ne veux pas perdre mon temps non plus, je n'ai pas envie de le donner à n'importe qui. Et donc, du coup, ouais, c'est, c'est vrai, limité, c'est exactement ça. Ouais. Donc, euh, donc, ouais, c'est complexe, c'est complexe. Mais après, comme tu as dit, hein, pour rebondir sur le cercle d'amis, euh, entrepreneuriat et tout, tu euh... as tes amis que tu te fais au collège tu vois, ou au lycée pour, pour ceux qui, qui vont au lycée et tout, mais, euh, mais après quand tu décides d'avoir une mentalité différente de la plupart des gens sur le côté euh, ben, vie donc entreprendre, avoir, faire du sport euh, à, à fond, ce genre de choses avoir une, un style de vie différent que, que la normale on va dire euh, et ben, tu te rends compte qu'en réalité tu auras cette phase un petit peu tout seul de ok bah, je peux plus trop être avec mes potes parce qu'on bah, a plus trop les mêmes ambitions dans la vie on a grandi mais par contre derrière bah, comme tu l'as dit en fait, selon ce que tu fais et dans le domaine que tu vas bah, tu fais des rencontres de ouf et ça me, fait, ça me fait rire d'ailleurs, je rebondis sur la, l'amitié que tu as avec ton, ton, ton colloque, c'est que bah, j'ai un peu la même avec Jérémy, parce que Jérémy moi je l'ai connu sur Insta, donc euh, du coup je l'ai, je l'ai un peu dans le même délire, tu vois.
0: Ouais mais c'est, c'est ça, et puis ça, ça crée des trucs euh, super forts, tu vois, ouais, parce que euh, tu, tu vois moi ce qui est marrant c'est que genre, j'ai une idée, tu vois je me dis, il euh, y a des fois j'ai une idée, je me dis euh, putain attends c'est un truc de con, et tu sais je en parle quand même. Et il est encore plus con que moi, tu vois, il va dire, putain, mais gros, mais c'est trop une bonne idée, tu vois. Et genre, ça, ça, je trouve, c'est un truc, tu sais, que tu peux pas retrouver avec tout le monde, mais quand t'as ah trouvé ouais, les gens coup. avec qui tu peux avoir ces trucs-là, mais c'est de la folie. Ah, c'est mais totalement, je suis, je suis totalement d'accord. Euh, je voulais passer à un, à un petit dernier sujet, je pense, parce que là, on a déjà une heure, tu vois, et, euh, et euh, après, euh, je pense que je vais pas te retenir trop longtemps, et puis moi, j'ai aussi d'autres trucs à faire derrière. Ouais, euh, il y, y a un truc, c'est euh, justement parler un peu de social et tout ça. il y, y, y a pas mal de gens qui disent que... Enfin, euh, même c'est un proverbe, je crois, à la base, que tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Et j'ai l'impression que ce truc-là a été euh, encore plus bousculé par l'arrivée de, bah, des réseaux sociaux et tout ça, où en fait, dans ces 5 personnes que tu côtoies le plus, tu peux avoir euh, aussi euh, des personnes que tu ne côtoies pas en physique, mais tu côtoies... Euh, bah, en consommant leur contenu, ou alors, euh, à l'ancienne, tu vois, euh, tu peux aussi avoir dans, tes, euh, dans les personnes que tu côtoies le plus, euh, bah, euh, des écrivains si tu lis beaucoup, et, etc. Et j'aurais aimé savoir, moi, un petit peu, euh, au quotidien, quelles sont les choses que tu consommes le plus Est-ce que déjà tu passes du temps à, je sais pas, euh, regarder des vidéos sur YouTube, euh, écouter des podcasts, etc. Et comment est-ce que ce, ce contenu-là euh, impacte ta vie, ta, ta manière de penser, ton, entre guillemets, les, les lunettes avec lesquelles tu vois le monde
1: Ouais, alors j'ai pas de personne là qui me vient d'un l'esprit particulièrement, euh, on va dire purement digital, si je te parle de podcast ou de livre ou de, ou de Youtube, tu vois, parce qu'en gros euh, pour te la faire courte, moi en gros pour, euh, pour euh, commencer sur, ce que, sur le sujet que je vais aller derrière, c'est que quand j'étais dans, dans l'investissement du coup euh, vers mes 19-20 ans et que j'ai, j'ai décidé de vivre que de ça, euh, j'ai très matrixé par les réseaux et ce qu'ils disaient tu donc tu sais tout le côté entrepreneuriat, « Oui, mais demain, tu peux être millionnaire. Euh, Enferme-toi dans ta chambre et tu seras millionnaire. » J'étais très enfermé là-dessus. Donc, en fait, mec, tous les jours, je me bourrinais de livres. Je me bourrinais de vidéos YouTube à la Yomi Denzel et tout ce qui s'ensuit. Euh, et du coup, en fait, ça m'a vraiment donné une mentalité où, où euh, bah, j'étais très fermé. Et où derrière, euh, quand je suis monté, entre guillemets, je vais très, très mal m'exprimer, mais quand je suis monté en grade côté investissement, tout ça, société, euh, j'ai découvert tous ces gens à Dubaï. Tu vois, j'ai parlé avec eux et là j'ai fait ah genre c'est ça en fait qui cache derrière les vidéos. Donc du coup, je me suis très vite, je me suis très euh, j'ai eu une image très différente des réseaux parce que du coup, j'ai vu l'arrière. On va dire pas tout le monde bien sûr, mais d'une bonne partie qui est très visible à Yomi Denzel, Théophile Delier tout ce qui s'ensuit. Et du coup, je me suis dit, putain en fait, c'est ça les mecs. Je dis mais euh, c'est faux, c'est enfin j'aime pas tu vois et donc du coup j'ai, je me suis très vite retiré des, de YouTube de tout ça euh, donc pour te dire qui est ce que j'écoute ou ce que je suis ou ce que on va dire que j'écoute pas j'écoute pas grand monde sur les réseaux je m'intéresse à certains podcasts comme le tien par exemple tu vois parce qu'il y a de l'authenticité euh, c'est comme on a dit tout à l'heure à la bonne franquette c'est euh, puisque j'aime dans les podcasts c'est ce côté euh, simple naturel on discompense, on regarde pas le temps, même si bon bah on va peut-être pas parler pendant 5 heures, tu vois, mais on regarde pas le temps, on, on discute. Euh, tu as ce côté qui est enrichissant, ce côté euh, vie des gens, le, le, le vécu de chacun. Après en ce moment, je me suis remis un petit peu dans les livres, parce que bah les événements de la vie ont fait que.. Euh ben, c'est important aussi de, de prendre un vrai développement sur soi et pas juste côté entrepreneurial mais côté justement euh, développement perso purement comme euh, bah, par exemple tu vois en ce moment je lis les, les quatre accords, accords Toltec tu vois qui est pour moi un livre incroyable qui est une philosophie, une philosophie de vie à appliquer euh, mais je m'enrichis surtout des gens comme je te disais dans les podcasts comme de mon meilleur pote Jérémy en fait je me nourris du vécu de chacun en analysant comment ils réagissent, comment ils font, comment ils pensent, et qu'est-ce que ça déclenche dans leur vie. Comme par exemple, tu vois, euh, un gars euh, qui va avoir euh, 10 000 euros par mois, qui a euh, un physique de ouf, qui euh, vit sa vie de de malade, euh, qui est en couple, et qui d'un coup perd sa meuf, comment comment il réagit à la vie, ou alors je sais pas, dans ses relations, il faut, il fait de la merde comment il réagit, qu'est-ce qu'il va lire derrière, qu'est-ce qu'il va appliquer pour aller mieux. Donc en fait, j'analyse un petit peu tout ça, tu vois, et c'est plutôt de ça que je me sers, perso, pour euh, voir aussi comment moi je peux améliorer ma vie. Mais la relation que j'ai avec Jérémy, par contre, m'aide énormément. Parce que c'est comme si, tu vois, c'était un grand frère qui avait deux ans de plus que moi, et du coup, c'est comme si je vivais les choses euh, qu'il a vécues deux ans derrière, mais que je les vis maintenant. Et donc du coup, je m'inspire aussi beaucoup de, de ce qu'il peut faire, mais avec ma façon de voir les choses. Je ne sais pas si tu m'as suivi, et si je me suis trop perdu.
0: Ouais, si, si, j'ai, j'ai bien suivi, et, et c'est vrai que ce côté-là est important, et moi, en fait, qui eu, euh, j'ai eu une bonne partie de ma vie, euh, en fait, j'ai, si tu veux, j'ai eu une première rupture euh, quand j'étais plus jeune, c'est là où j'avais bourriné un peu la muscu, euh, genre vraiment, j'avais pris 10 kilos en 3 mois, Tu vois, genre j'avais vraiment bourriné fort, ouais. et euh, à ce moment-là, en fait, j'ai eu l'impression de vivre un peu ce que tu vis avec Jérém. mais moi, c'était plus... Euh, via le, 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 comment dire, le, le digital que je le vivais. C'est-à-dire que euh, j'allais regarder des mecs qui, qui, euh, qui postaient euh, des vlogs et tout ça, mais très authentiques. Tu vois, c'était euh, à l'ancienne... Euh, bah, encore lui, tu vois, mais euh, Lucas Guif, à l'ancienne. Tu sais, c'était le mec qui te partageait des trucs euh, genre vraiment euh, euh, un peu perso, un peu toute sa vie. Ouais. Et euh, je vivais un peu grâce à ça, comme si, euh, bah ouais, effectivement, tu, tu profites, entre guillemets, de l'expérience des autres, tu vois. Et... Ouais. Et je trouve ça super intéressant, plus que même parfois euh, euh, des, des, des contenus qui vont être un peu plus euh, formels, un peu plus euh, sourcés et tout ça. Des fois, en fait, simplement le, l'expérience de vie des gens t'apporte beaucoup et t'apporte quelque chose de beaucoup plus concret euh, à appliquer dans la vie, tu vois. Ah, moi, c'est ce que je trouve euh, le mieux. Ça, je kiffe, ouais, ouais, vraiment. Et c'est vrai que bah, cette authenticité et tout que tu peux retrouver euh, sur certains contenus, elle est, elle est intéressante. Et côtoyer des gens qui ont vécu des choses, c'est encore plus intéressant, tu vois. euh, J'aime bien, tu vois. vois, C'est un exemple à la con, hein, mais... euh, Enfin, c'est pas vraiment un exemple à la con, c'est un exemple comme un autre. Quand je travaillais en en restauration, euh, j'avais un collègue de TAF qui avait euh, la cinquantaine, tu vois. Et euh, et c'est un mec, en fait, qui avait vécu pas mal de choses et tout ça. Et il y a des fois au boulot, mais... Je je parlais avec lui pendant trois heures et j'avais l'impression qu'on avait bossé pendant 20 minutes. C'est tellement tellement (rire) ce mec a vécu des choses et il te raconte et tout ça. Et puis c'était vraiment une bonne personne, tu vois. Genre j'aimais trop parler avec lui et euh, et c'est intéressant en fait de effectivement de voilà de de prendre l'expérience des gens, d'analyser et de comprendre. Et puis même avec eux, des fois, parce qu'il y a a des gens après. qui sont plus ou moins dans, dans, dans ce processus de, d'introspection et qui vont te dire Bah voilà, j'ai agi comme ça à ce moment-là, mais euh, tu vois, t'as 30 ans de moins que moi, ben fais pas ça, tu vois, c'est de la merde et tout, tu vois. C'est intéressant de les écouter. Et je voulais revenir sur un truc que t'as dit euh, juste avant. Euh, t'as dit, euh, ouais, les. les euh, t'as vu un peu le, l'arrière de. Euh, enfin, le, le, entre guillemets, les, les dessous de euh, tout ce côté entrepreneuriat et tout ça, Théophile Eliette, machin et tout. Et euh, c'est quoi le, le truc là-dedans, en fait, qui, t'a, qui a l'air de t'avoir repoussé un petit peu de ce milieu-là
1: euh, bah Déjà, en fait, tu vois, sur les réseaux, je pense que, que tu as aussi, je pense, un peu consommé ce style de contenu. Euh, tu vois très vite cette modalité de charbonne comme un malade, enferme-toi, tu vas gagner des millions si tu te donnes à fond, euh, profite pas de la vie. Euh, tu vois, c'est très fermé, c'est très en mode boss, 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 ça te parle pas d'équilibre. Ça te parle pas d'équilibre, ça te parle pas de valeur, ça te dit pas que les mecs ils ont arnaqué des centaines de millions d'euros à des gars, ça te dit pas les coups foireux qu'ils ont fait, ça te dit pas en fait tout ce qu'ils ont fait pour vraiment monter là-haut, tu vois. Et en fait moi quand j'ai vu tout ça, j'ai dit bah en fait les gars euh, c'est facile en fait de, de, de dire que t'as fait des millions alors que t'as escroqué tant de gens et qu'après tu mets des choses bien sur internet et les gens achètent les choses bien et donc du coup tu parais pour quelqu'un de bien. C'est facile, en fait, de montrer ça, de montrer ci. Puis c'est facile de dire aussi que tu pars de zéro alors qu'en réalité, tu avais 100K sur le compte bancaire, tu vois. C'est... Et tu vois, moi qui viens vraiment, bah comme je te l'ai dit au tout début du podcast, hein, avec une famille qui, pour parler purement chiffres, ça, je ne l'ai pas dit, mais qui est endetté à plus de 300 000 euros, bah tu pars pas pareil dans la vie. Tu ne démarres pas pareil, tu vois. Et même les valeurs, les valeurs que mes parents m'ont, m'ont inculquées et tout, bah, c'était pas les mêmes. Et en fait, tu vois, moi j'étais, euh, j'étais tellement matrixé par ce côté argent, 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 que du coup j'étais en train d'aspirer à leur style de vie et leur mode de fonctionner. Et c'est là où je me suis dit, Loïc, attention, perds jamais ton humilité, perds jamais tes valeurs, et fais attention à qui t'écoute et ce que tu consommes. Et donc du coup, je me suis dit, ok, euh, à un moment donné, je me suis dit, en fait, être riche, c'est être un connard. Dis-toi, j'ai eu cette réflexion à un moment donné. Alors qu'en réalité, pas du tout. La réalité, en fait, c'est que pour vivre une vie heureuse, il faut avoir un équilibre. Donc c'est-à-dire qu'il faut, comme on parlait tout à l'heure, les relations. Il faut avoir l'argent, il faut vivre, on va dire, convenablement en fonction de tes besoins personnels et de tes envies. Il faut avoir la santé. Faut, en fait, c'est un ensemble de plusieurs choses qui fait que tu vas être heureux dans la vie. Et du coup, c'est pour ça que j'ai trié un peu le contenu et que j'ai eu du mal, tu vois, à, re, à refaire confiance à des gars euh, sur les réseaux. Quand je dis des gars, c'est mode, euh, vraiment des gars assez connus qui te donnent de la, de la valeur, tu vois. Et c'est où, euh, pour, pour consommer du contenu, tu vois, je serais plus amène à, à aller te demander après le, le podcast ou même là maintenant. Des mecs que tu me conseillerais de regarder authentique où tu sens qu'il y a un bon état d'esprit, tu vois. Parce qu'il y en a tellement peu aujourd'hui sur les réseaux. Et euh, après ce que j'ai vu, bah du coup tu sais je suis en mode euh, bah j'ai plus envie de me matrixer à l'esprit avec des informations de n'importe qui. Tu vois
0: ouais, je vois, je vois, ok. Ok, ok.
1: Donc euh, euh, voilà
0: là-dessus. Je me je me disais que pour clôturer ça, on pourrait faire un, un petit truc euh, sympa. Ouais. Euh, bon, là, là, tu vois, euh, le, truc, le truc qui est cool en fait, c'est que bah, comme tu as vu, quand on vieillit, tu vois, on, on vit des choses, on expérimente des choses, et, euh, et ça nous permet de, bah, d'en savoir un peu plus sur la vie, sur soi-même aussi. Que, admettons, euh, genre, tu vois euh, es aujourd'hui, euh, et tu l'occasion de, de conseiller un, 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 un mec plus jeune que toi, tu vois, genre vraiment plus jeune, genre t'es 16, 17, 18 ans, on va dire au max, tu vois. Euh, si tu avais trois gros conseils à lui donner dans sa vie, on va dire si tu parlais à ton toi d'avant, qu'est-ce que ouais. tu lui dirais de ce que tu sais maintenant Qu'est-ce que tu lui dirais Elle n'est pas facile, celle-là. <rire> elle, <rire> elle, est, elle est complexe. Elle, elle est complexe. Elle
1: est, tu vois, franchement, tu y réfléchis, ouais, tu vois. Mais là, comme ça, elle n'est pas simple. Euh, déjà, je lui dirais que je dirais de vivre ce qu'il a envie de vivre. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, le, les envies et le bonheur, il est propre à chacun. C'est-à-dire que, par exemple, moi, le bonheur, comme je le vois, il n'est peut-être pas pareil pour toi. Donc, en fait, déjà, c'est... Demain, tu as envie de faire quelque chose, fais-le. te Pose-toi juste la question, si tu es aligné avec tes valeurs, de le faire, fais-le. Et si, au grand, jamais, malheureusement, ça, ça porte à, à quelque chose de négatif, t'en veux pas. toi Moi, c'est quelque chose que je me suis beaucoup... Euh, euh, mis dans la tronche de m'en vouloir d'avoir fait des choses alors qu'en réalité si je les ai fait c'est que j'avais envie de les faire alors peut-être que des fois je suis allé à l'encontre de mes valeurs mais c'est ce qui fait aussi la personne que je suis aujourd'hui parce que peut-être que sans ça bah, j'aurais pas, je me serais pas rendu compte de, de la véritable valeur que j'avais et des véritables valeurs que je possédais en moi donc déjà moi c'est le premier conseil que je dis aux gens c'est en mode, euh, enfin aux plus jeunes entre guillemets euh, parce qu'on n'est pas vieux, hein, on a 24-26 ans donc euh, on n'est pas vieux mais en mode c'est, c'est en mode bah, t'as envie, fais réfléchis quand même avant de faire, hein. fais pas bêtement, mais fais. Parce que, comme on disait, le côté expérience, c'est ce qui t'apprend le plus. Alors, c'est bien de lire, c'est bien d'apprendre, mais putain, c'est mieux de faire. C'est mieux de faire et de se tromper, tu vois. T'apprends beaucoup mieux. Donc, fais sans regretter. Euh... Après, le deuxième... <rire> c'est le premier qui met mieux à l'esprit, mais attends, le deuxième et le troisième, je suis en train de les chercher en même temps. Euh bah tout dépend après de ses objectifs de vie tu vois mais euh, si si vraiment je devais parler au moi à, à mon moi bah j'aurais aimé euh, me foutre de l'en, dans l'entrepreneuriat et dans le développement personnel bien plus tôt et c'est d'ailleurs ce que j'essaie de faire avec mon petit frère qui a 4, qui a 15 ans c'est vraiment en mode euh, bah le développement personnel pour moi je trouve c'est c'est important c'est quelque chose qu'on t'apprend pas à l'école tu vois c'est mmh. c'est quelque chose qui est, qui est pour moi essentiel à la vie de se développer personnellement et euh, bah ça c'est vraiment le conseil que je dirais euh, à mon mois de de, de 15, 16 ans tu vois ou même un peu jeune un, un peu avant qu'à 14 ans c'est un mode vas-y développe-toi apprends quelque chose qu'on t'apprend pas à l'école tu vois euh, donc ça là-dessus et après le troisième je t'avoue là je je bloque il <rire> faudrait que j'en trouve un euh, bah après ça ça rejoindrait sur le sport mais enfin euh, et sur les envies de ce que je t'ai dit tout à l'heure mais c'est un mode euh, en fait faire faire ce qui te passe par la tête en étant vraiment euh, en accord avec toi-même et en regrettant rien. C'est vraiment c'est vraiment celui-là vraiment le, si je devais en dire que deux ça, si je devais vraiment en dire que deux, je reviendrais sur celui-ci, tu vois. C'est un okay, mode ouais. vraiment euh, c'est fonce, celui-là qui
0: qui pour toi est, est vraiment impactant, c'est le le truc de faire les choses en fait dès que tu as envie de faire un truc, tant qu'il reste dans le spectre de tes valeurs, et eh ben faut le faire. Ouais, je, suis, je, je, je suis vraiment d'accord avec ça. Parce qu'en fait, euh, si tu veux, avant, j'étais un peu, euh, comment dire, on va dire timide. Peut-être pas timide, mais plutôt euh, pour, pour bien qualifier le truc. Des fois, j'avais envie de choses, mais je me suis souvent dit, euh, ouais, non, faut pas faire ça, c'est pas prudent. Ou alors, euh, non, euh, euh, le fais pas, euh, t'es pas légitime à faire ça, ou truc comme ça. Et en fait. Tu vois, si, si on je m'étais posé la question à moi-même, enfin, j'ai déjà réfléchi plein de fois, mais euh, si, je, si je devais donner un conseil, euh, vraiment, le gros conseil à, à une personne plus jeune, c'est qu'en fait, il faut, euh, il faut vraiment faire les choses et, comme tu disais, en expérimenter beaucoup parce que c'est ça qui te donne l'expérience, tu vois. C'est, c'est comme sur un jeu vidéo, en fait, c'est euh, le fait d'aller... Euh, entre guillemets, euh, taper, des, euh, taper des, 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 des ennemis et tout ça, c'est, c'est, c'est ça, en fait, qui va te faire vraiment progresser, et qui ouais, va te donner l'expérience, qui va te permettre de t'améliorer, de, de, d'avancer, tu vois, parce que euh, j'ai eu, on va dire, la chance et la malchance. Euh, moi, moi, je le vois comme une chance maintenant, mais euh, moi, j'ai, j'ai passé un mois, tu vois, en hôpital psychiatrique parce que, euh, parce que grosse dépression et parce qu'en fait, il y a eu un moment donné où... Euh, si on m'enlevait pas entre guillemets, qu'on, qu'on m'isolait pas de du monde extérieur, mais j'allais euh, j'allais faire des dingueries, tu vois, genre, euh, euh, pour, pour être vraiment très clair et très transparent, euh, c'est aller jusqu'à une tentative de suicide, tu vois. Ouais. Et du coup, une fois sorti de ça, euh, quand je suis ressorti du, du, de l'hôpital psychiatrique, euh, ma vision de la vie avait totalement changé et en plus de ça, j'étais un peu, enfin j'avais quelques euh, antidépresseurs et tout. Donc du coup, ça a un peu changé euh, ma, ma vision sur, euh, sur tout ce qui se passait autour. Et euh, j'étais totalement débridé. Je faisais des choix euh, improbables. Et surtout, euh, ben, ça inhibait vachement ma réflexion sur certains trucs. Euh, c'est bon ou mauvais, tu vois. Ça, ça m'a fait ouais. faire des trucs pas ouf. Mais euh, ça m'a permis des fois de... Tu vois, genre, mon, mon, clairement, hein, mon départ d'Auvergne, c'est quoi C'est euh, euh, je suis sur Instagram... Je vois qu'il y a un, un club de foot US qui recrute euh, des joueurs et que potentiellement, euh, tu peux potentiellement obtenir un statut sportif de haut niveau euh, à la fac. Ben, j'ai pas réfléchi, j'ai envoyé ma candidature directe alors que euh, auparavant, ben, j'aurais, euh, j'aurais, dit ah ouais, non, euh, je vais quand même pas déménager si loin, euh, on sait pas ce qui peut se passer, et tout. Non non, là il y a eu zéro réflexion. Là c'est le ça. mail il est parti instantanément et voilà et en fait je pense que dans la vie et même c'est sûr en fait moi, tout ce qui s'est passé dans ma vie de fou, de, de, d'incroyable, ça a toujours été sur des coups de tête de fou furieux. C'est ça. Qui, euh, Parce que t'as bah, pas la certes, réflexion. Euh... Ouais, voilà, c'est ça. C- certes, il euh, y a toujours un minimum de réflexion maintenant que je suis un peu plus posé et tout ça, mais euh, je tolère beaucoup plus de, entre guillemets, de, d'incertitude, de risque qu'auparavant. Et je pense qu'il il est important de, de, de tolérer cette incertitude un peu sur certains trucs euh, tant que tu restes dans ta balance bénéfice risque un peu, tu vois. Il faut y Exactement. aller en fait. Il faut, faut vivre les choses, tu vois. C'est ça, il faut y aller en prenant en compte
1: ta vie, tes choix, tes ambitions, mais il faut y aller. Que c'est sûr que, tu vois, demain, moi, tu vois, qui t'as des objectifs financiers, je vais pas partir sur une goutte tête et dépenser 10 000 euros, par exemple, tu vois, à la con, sur un truc. Je vais quand même y réfléchir un minimum. C'est parce que les gens, tu sais, ça se trouve qui vont écouter le podcast, ils vont se dire, ah ouais, bah vas-y, bah je fonce, tu vois. Non, alors, pose-toi quand même <rire> un minimum sur les choses que tu as envie de faire, mais, euh, mais par contre, réfléchis pas 50 ans t'as envie, fais si c'est pas non plus euh, dégradant et, euh, et, euh, et très risqué entre guillemets en fonction de tes objectifs fais, genre et puis demain tu te pètes la gueule casse toi la gueule, t'auras appris tu vois. et quand t'es en train de parler ça m'a fait penser à un truc c'est que tu vois par exemple moi j'ai vraiment eu ce déclic de, de changer ma vie vers mes 19 ans quand j'ai euh, fait un concours de mode à la con après une rupture, encore une fois <rire> du coup. et en fait euh, tu vois de mes 18 à mes 20 ans déjà je les ai pas vus passer euh, mais en plus de ça j'étais en mode euh, bah quand j'y reprends je dis putain Louis t'as fait quoi en fait t'as fait quoi de t'es 18 à t'es 20 ans euh, et après je me rappelle un petit peu je me dis mais en fait le jour où j'ai vraiment bougé mon cul c'est quand je me suis fait taige et que euh, bah, j'ai testé un concours de mode à la con alors que ben euh, j'avais jamais fait de mode, j'avais jamais mis de costume de ma vie et à partir de ça ça m'a ouvert des portes À partir de ça, ça m'a dit Ah bah putain, tu peux faire autre chose. Ah putain, tu peux tester euh, un autre métier. Du coup, ça m'a emmené dans le commerce. Du coup, le commerce, je me suis pété la gueule. Mais du coup, ça m'a ouvert dans l'investissement. L'investissement, je me suis écrasé la gueule. Mais du coup, ça m'a ouvert l'esprit sur plein de choses. La vie, les finances, comment ça se passe. Donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et moi, c'est ce que je kiffe, du coup, à t'entendre parler. Quand tu l'as dit, t'as dit euh, J'ai écrit le mail et il est parti. Tu vois, je ne me suis pas posé 500 questions. Tu vois, je l'ai fait. Et c'est ça, je trouve, qui est essentiel. Genre, putain, on a. Il y a tellement de choses à vivre dans la vie, tu vois, donc faut faire des choix un minimum intelligents, mais putain, t'as peur fait. Et je sais pas, toi, quand t'en parles peut-être parfois avec ta famille ou avec des gens, mais il y a tellement de gens, moi je vois, dans, même dans ma famille, hein, qui ont peur de faire et qui du coup s'empêchent de vivre des choses. Je me dis, mais putain, la vie elle est trop courte pour que tu aies peur en fait de faire quelque chose que t'as envie de faire.
0: Le regret, pour ouais. moi, est
1: beaucoup plus douloureux que l'échec d'avoir fait.
0: Ah, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. T'as vraiment résumé le truc. C'est exactement ça.
1: Donc, euh, donc, ouais. Ça, c'est. Je pense que si on devait retenir un conseil des trois que tu m'as demandé de dire, que du coup, j'ai pas dit en Ligue 2, mais euh, le premier serait <rire> le premier. Enfin, le seul serait celui-ci pour moi. Genre vraiment, putain, fait. Genre. Euh, mais voilà, faut faut quand même avoir un équilibre, tu vois, parce qu'il y en a des fois, ils vous réfléchissent vraiment pas. Mais euh, mais faut avoir un équilibre, mais mais faire. Et puis euh, moi cette année, ce que j'ai remarqué pour finir là-dessus, c'est la peur. Enfin, je sais pas toi, mais euh, moi cette année en tout cas depuis ma prépa, enfin avant ma prépa surtout, euh, je me nourris de la peur. C'est con, hein, dit comme ça, hein. mais euh, mais j'arrive à, à comprendre et faire la différence entre une peur intelligente et une peur, euh, une peur dangereuse. Et en fait, la peur intelligente, bah, je vais vouloir aller la chercher. Tu vois, dans, dans plein de domaines. Hein. Par exemple, les filles, le business. Euh, les voyages, tu vois, par exemple, cette année, euh, j'ai besoin de me sentir vivant après ma compète. Parce que bah, la compète, c'est bien, t'as besoin d'un physique de fou, de zinzin, mais euh, mes parents tu te prives de beaucoup de choses. Et en fait, du coup, bah, derrière, là je me dis, oh putain, mec, tu parles pas anglais, euh, tu es une quiche là-dessus. Bon, je suis assez indépendant, mais je dis, vas-y, casse-toi euh, trois jours à l'étranger, tout seul. Mais tout seul. Genre, fais un resto chic tout seul, va, prends l'avion tout seul, va dans un hôtel tout seul à l'autre bout du monde et vois ce que ça fait. Mais tu vois, il euh, y a de ça deux ans derrière, je leur dit non, putain, dépenser 400 euros dans un week-end, euh, mec, c'est pas intelligent, euh, 400 euros, tu pourrais les investir et gagner 4000, tu vois Là, je me dis, hé, hey, j'investis, je vis ma vie, je travaille, fais, vie parce que demain, tu sais pas, t'as une meuf, t'as des gosses, t'as un truc, machin, tu pourras plus le faire, donc fais, tu vois
0: Ok, je vois. Donc, euh, conseil principal, fait. Voilà, c'est fait. juste ça. Voilà. On va terminer là-dessus. <rire> c'est vraiment le... ça. Fait. <rire>
1: Donc, Et,
0: voilà. euh, bah, écoute, euh, bah, merci d'avoir été là. Merci d'avoir pris le, le temps de, bah, d'échanger de fou. Et euh, ça me fait penser à un truc. Tu m'as, En privé, tu m'as dit que potentiellement, tu vas peut-être lancer ton podcast Ouais, tu m'as, bah, pour être transparent, déjà, bah, déjà,
1: merci à toi, parce que merci à toi de m'avoir proposé l'invitation. franchement, je t'ai dit, moi, je, c'est vrai que j'avais jamais trop fait gaffe à aller aux stories et tout, et c'est quand tu l'as fait avec Tao que du coup, je me suis grave intéressé à ça, je me suis dit, oh, putain, je dis un podcast, moi, que ça fait un moment, en plus que, que, que j'ai envie de m'y intéresser, et puis en plus, bah, t'es un gars du, qu'on se connaissait vite fait au collège, donc tu je me dis, vas-y, lourd, je regarde, j'écoute, et, euh, et en fait, là, il y a trois jours, quand tu m'as relancé dessus, je, genre vraiment, c'est, c'est ouf, moi, je crois vraiment aux coïncidences, tu vois, mais avant que tu me relances, en fait... Euh, peut-être trois heures avant, j'étais en train de marcher pour aller au taf, en faire, euh, à faire mon it et tout, et je me dis « mais putain, euh, je trouve ça tellement puissant d'un podcast, parce que tu dis, euh, comme on a dit tout à l'heure, l'authenticité, les choses que tu as envie de dire, je me dis « mais pourquoi tu fais pas hein ?» Parce qu'en plus de ça, tu aucun but. De, enfin, moi, perso, je le fais, je ne recherche rien, je, je recherche juste le fait de partager. Et du coup, je me dis « putain, enfin un truc que je pourrais faire sans attente, par pur plaisir. » et du coup bah ça m'a fait rire parce que trois heures après tu m'as renvoyé un message en me disant euh, bah mec c'était toujours chaud on, on fait le podcast et tout je fais bah mec bien sûr que oui je suis chaud donc euh, non franchement euh, là-dessus tu vois c'est tu, tu pourras dire que tu m'as tu m'as re, on va dire inspiré
0: de, d'en faire un aussi et bah avec plaisir si, si moi c'est, c'est vraiment le, le, le but du podcast en lui-même en fait à la base c'était un défi perso c'était me dire euh, voilà je suis je suis capable de de de, de, de créer Un truc de toute pièce comme ça. Et ensuite, là, cette année, je veux vraiment rediriger ça vers un truc... euh, euh, Comment dire Comme un espèce de journaling que j'ai chaque semaine, tu vois. Et euh, de temps en temps, ponctué par euh, des invités comme toi, tu vois. Et euh, bah, ce que j'essaie, c'est d'avoir des invités euh, qui ont vécu, qui ont fait des choses pour pouvoir les partager. Et ouais, le le côté partage est trop important, tu vois. Parce que euh, c'est le... Pour moi, ce côté partage-là, c'est le le truc de... Pendant une heure, tu vas écouter un podcast et en fait, tu vas mettre euh, les yeux de quelqu'un d'autre pour voir le monde, tu vois. C'est un truc que je kiffe. Euh, Vraiment, il y a des podcasts comme euh, euh, Les Bâtisseurs euh, où euh, tu as des invités des fois. euh, Moi, j'aime bien écouter aussi des podcasts où tu as des gars... euh, bah, Les Bâtisseurs, c'est souvent des anciens militaires ou ou des personnalités euh, publiques tu vois ça peut être euh, la, la dernière fois j'ai écouté un truc euh, d'ailleurs ça m'a fait rigoler la dernière fois j'ai écouté euh, euh, un interview enfin un podcast avec euh, un ancien cycliste professionnel euh, qui a un certain âge tu vois qui a pris sa retraite maintenant et euh, l'autre jour bah à Noël je vais chez mes parents et mon père est en train de regarder le même podcast tu vois et je me c'est suis vrai. dit putain c'est, c'est fort le podcast peut vraiment toucher beaucoup de gens et, euh, et c'est un truc dans, dans, qui, qui est vachement pratique parce que, bah, comme tu disais à l'instant, tu marches, écoutes ça. Tu vois, il n'y a, a pas de vidéo à regarder, il n'y a rien. Tu peux juste poser ton téléphone, avoir euh, juste ça dans les oreilles et, et euh, profiter du truc, tu vois. Donc, euh, c'est, c'est aussi pour ça que j'ai créé ça. C'est parce que le, le support, je le trouve trop intéressant. Ah oui, de fou, je suis Et, et, et ben bah, écoute, on va, on va s'arrêter là. Je... Je partagerai ton podcast si tu en crées un, euh, il sera directement publié ici. Et bah c'est... Merci, d'avoir, euh, merci d'avoir, euh, d'avoir accordé ton temps. Euh, parce que, bah bon, merci euh, à toi, mon bah, gars, comme je te dis,
1: hein, merci bon... à toi pour le, la
0: proposition et, et le temps accordé aussi, hein, c'est, c'est mutuel, donc euh, et puis c'est fait avec plaisir en tout cas. Et ben bah super, et bah écoute, je vais arrêter l'enregistrement là, donc je dis au revoir à, à toutes les personnes qui nous ont écoutés pendant maintenant 1h25. C'est Salut ça. à tous. <rire> et ciao.